0: Que me apresente a vocês Eu sou galacticamente temido Globalmente xingado Universalmente repudiado Me chamam de Van oh, oh. We're in trouble Something's come along And it's burst yeah, yeah. Olá nação oh, Ranger, Bem vindos a mais um centro de comando Hoje um tema especialíssimo Um tema maravilhoso Hoje esse podcast é uma ode não é um vilão qualquer, não é um filme qualquer, não Hoje, <risos> esse podcast é uma ode ao é melhor vilão da franquia de Power Rangers Também conhecido como Ivan Uzi E já que eu estou falando isso, eu vou, eu vou deixar todos falarem antes do Rafa Porque o Rafa não é digno de falar desse personagem maravilhoso Então, Lucas, como foi essa semana? O que, que você está empolgado de falar desse, desse tema maravilhoso hoje?
1: Olha, cara... É, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes do centro de comando. Aqui quem fala é Lucas, o senhor de todos os caracteres. Eu digo uma coisa: o Ivan Uzi, ele, na verdade, o filme Power Rangers de 95, ele previu o futuro, viu? Olha eu aí. Só posso dizer isso para você. Nós vamos entrar em detalhes mais à frente, mas eu só posso adiantar até o momento esse essas informações.
0: Ana, e você? Fale pra mim o que está passando no seu coraçãozinho hoje.
2: Então, a gente assistiu o filme, né? Aliás, re-assistiu re -re 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 o filme, que eu acho que eu já assisti o filme 300 <risos> vezes já. E Ivan Uzi continua sendo um dos melhores vilões, melhores catchphrases. É, super bem-humorado, de boa, relaxado, tem um plano, segue o plano, quase consegue, né? Colocá-lo em prática. Muito bom. E o filme em si é muito rápido, gente. Você tem uma noção de. Eu ainda tenho a lembrança dele, eu até ter assistido várias vezes. A minha lembrança, né, é emotiva, é de quando eu assisti quando eu era pequena. Então eu tenho a noção de que o filme é enorme, acontecem várias coisas, mas o filme é muito
0: Quanto rápido. mais novo a gente é, maior é o filme, né? É inversamente proporcional, né? Então, o Fred já apresentou
3: aí o tema de hoje. É Marimor. Peraí, calma aí, calma 95. aí. <risos>
0: Fala como tá o seu coração em relação a falar do Ivanzinho hoje, pô.
3: Então, minhas considerações sobre o Ivan Uzi, vocês vão saber ao decorrer do podcast. É, é. E avisando que dessa vez a gente assistiu de uma forma diferente. A gente assistiu Legendado. Faz muito tempo que eu não vejo Legendado. Eu sempre estava acostumado em ver com as duas dublagens, né? tanto a dublagem da Globo quanto a outra que saiu em DVD. Tem duas dublagens diferentes. E agora nós assistimos a versão original com áudio em inglês para ver se muda alguma coisa. E dá para pegar outros elementos, a gente vai comentar um pouco mais para frente. O filme está completando esse ano 25 anos. O aniversário foi no dia 30 de junho estreou em 1995. Gente, tem bastante... Tempo já é muito engraçante comentar sobre isso porque a memória do filme é muito fresca na minha mente, como se fosse ontem. Mas antes de entrar no programa de hoje, é o seguinte, vamos falar um pouquinho do que está rolando aí no Mega Power Brasil. A primeira coisa é que estamos com o canal na Twitch, é isso mesmo,
0: Fred? Sim, o canal lá na rede social roxinha, aquela que você pode ir lá assistir a gente ao vivo, falar de várias coisas, não só jogar jogos. Quem sabe um dia não junta nós quatro aqui que vemos toda semana falar com vocês por podcast? Junta a gente ao vivo lá para trocar ideia com vocês, o importante é vocês irem seguir lá em twitch.tv. Barra Mega Power Brasil, vale esperar a pena.
3: Aqui dá pra divulgar ainda, porque no YouTube, se a gente comenta sobre a Twitch... Ele diminui, né? É, tem um probleminha né de alcance, pode até dar um problema maior no vídeo. E falando em gameplay, também voltamos com gameplay lá no canal, com o Battle for the Grid, vai ser dividido em vários episódios, no modo história. E vamos voltar com gameplays de jogos antigos de Power Rangers, que a galera tem pedido muito. Sobretudo, o jogo de Super Nintendo do filme de 95, que é muito legal Sim. e marcou toda uma geração. O terceiro e último aviso antes de começar o podcast de hoje é a nossa Caixa Postal,
0: que está de volta, né Fred? Sim, a Caixa Postal, onde vocês podem mandar regalos, coisinhas físicas. Se vocês já mandam aí as cartinhas virtuais para a gente toda semana, vocês podem também mandar, se vocês quiserem aí, coisas de verdade tangíveis para a gente. Sua cartinha, sua fanfic, seu desenho. E para isso, é só você mandar para a Caixa Postal 4040 CEP41. 830-972-Salvador, Bahia. Então, gente, é
3: exatamente isso. Hoje aqui é a mesa está completa comigo, com o Fred, com o Lucas e com a Ana. Vai ter muito bate-papo. Mas antes de começar o episódio de hoje, vamos para onde? A gente vai para
0: sala de contenção radiação de nossas cartinhas da semana. Então, vamos lá. Stop. Oh, yes, wait a... Chegamos a mais uma semana, mais um momento em que as entidades de vocês aqui, leitoras de cartas, se juntam pra ler as cartinhas de vocês. Mas essa semana a gente não tá numa sala irradiada de verde, como nas outras semanas. Se ah, não. Essa semana está irradiada de roxo, porque ambos somos arautos do poder de Van Uze aqui pra ler as você cartas. Fale por você, viu, rapaz? Não, eu sou um grande defensor, <risos> eu sou o ministro aqui, todos nós somos ministros. Da palavra de Ivan. Você é o único descrente aqui, cara.
3: Mentira, viu, gente? Quem vai escutar aí o podcast vai ver que eu mudei um pouco minha opinião acerca do filme e até do Ivan Luz, É verdade, né? então, é verdade. fica até o final. Fred, só lembrando aqui que o próximo Centro de Comando, a edição de número 63, finalmente Sim. será especial leitura de e-mails bate-papo com a
0: galera, rapaz. Vai ser só isso, cara. Semana que vem vai ser, vai ser só a sala radioativa, vai ser só a gente lendo as cartinhas de vocês, então se você aí que tá ouvindo a gente, ainda não mandou a sua bíbliazinha, ou seu versículo ou seu desenho, o que seja mande, vá lá em contato megapowerbrasil.com e mande a sua contribuição pra ser lido semana que vem, porque semana que vem vai ser só isso vai ser só a gente lendo carta e papeando, vai ser o tema loucão solto, cara. Mas enquanto não chega o episódio da próxima
3: semana. Vamos ler as de hoje, Fred? Por favor, cara, Vamos lá? Por favor. A primeira cartinha de hoje é relacionada a todos os programas que envolvam nostalgia. Vamos lá. Olha aí. Será que o de hoje conta? Porque hoje é um
0: pouco nostálgico também, né? É, seria
3: é. nostálgico também, de certa forma. Sim, sim. Olá, equipe do Mega Power Brasil. Meu nome é Ryan Pimentel, que não é Ryan, ele botou aqui, que não é pronunciado do jeito americano. É Rian, então. Né? Porque ele disse que na outra vez que a gente pronunciou ele, a gente pronunciou que nem Ryan Parrot. É Ryan Parrott, é Rian Pimentel. Então, gente, é Ryan Pimentel. mas é Ryan ou é Ryan? Porque tem Ryan também. É Rian, Rian. Rian é Rian, 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 né? Rian. Tá, ok, Rian. Falo de Araçás, Bahia e estou com 17 anos, quase 18. Então, devia ter deixado aí a o data jovem, pra gente jovem. mandar os parabéns aí pra você, viu? Pois é. Mas um parabéns antecipado aí pra você. Sim. O que eu tenho pra falar é meio que uma crítica construtiva, mas por Olha favor, aí. não me levem a mal. Bom, estou acompanhando o canal e o podcast desde o começo. E desde a semana passada estou revendo alguns vídeos e escutando novamente todos os podcasts na sequência. E tenho reparado que quando vocês falam assuntos que envolvam nostalgia, acabam falando coisas que são contrariadas nos programas seguintes. Acredito que isso aconteça porque é um assunto que todos gostam muito e, como não é algo do presente, acabamos falando coisas que são basicamente achismos e tomamos como verdade. Acho que acontece com todo mundo, é normal. Eu trouxe o um exemplo. No podcast 24, é dito que a geração de vocês tinham aqueles rótulos de desenho para menina e desenho para menino. Só que no podcast Sim. sobre a Fox Kids, é dito que a geração de vocês é boa
0: por não se importar com esses rótulos. Então, Rian, ah, entendi, são coisas entendi. diferentes, tá? É, você confundiu, na verdade, as duas verdades aqui é que são que, eu repito, a nova geração, as coisas eram rotuladas de de menino e de menina, isso é uma verdade, e ao mesmo tempo. Na a gente não geração, se importava! Então, é O grande lance é o seguinte, Rian, só para você entender como funcionava. Lá no podcast da Fox Kids, que eu, em especial eu e a Ana, que a gente ficou debatendo bastante sobre isso. Que os blocos de desenho não se importavam com o desenho ser de menino ou de menina. Tudo era passado junto. Veja, por que, que isso acontecia? No mesmo bloco que passava Autopista, que era um desenho majoritariamente pra meninos, né? Porque era sobre corrida e tudo mais, passava três espiãs demais, que era um desenho de menina, feito pra menina. Os rótulos existiam? Existiam. Eram desenhos pra menino e pra menina. O que não existia era a divisão deles passarem juntos ou não, entendeu? O fato deles terem rótulos que fazia com que eles ignorassem os rótulos. Senão não teria que ignorar, por exemplo. Rafa, você consegue dizer pra mim se Steven Universe é um desenho pra menino ou pra menina? Não sei, acho que é pra todo mundo, né, cara? É pra todo mundo, exatamente. Você consegue me dizer se Avatar é um desenho pra menino ou pra menina? Ou Lenda de Cora, ou o que seja. Não, acho que é pra todo mundo também, cara. Exato. E aí eles passam todos num mesmo bloco. Não, no caso do Steve Universo, não porque é uma do cartão, outro da Nickelodeon, mas enfim. É, eles passam todos misturados, por exemplo. Steve Universo, Urso Sem Curso. Todos esses desenhos, eles não têm mais o rótulo de, de Menino e de Menina. E eles passam junto porque eles são desenhos. Porque hoje em dia não tem mais essa preocupação. Na nossa época, ao mesmo tempo que tinha a preocupação de, de dividir de, de menino e de menina não tinha preocupação de colocá-los em blocos separados. Entendeu? Então as duas verdades estão certas. E assim, cara...
3: E é dito que a nossa geração não se importava com rótulos, porque não se importava porque a gente assistia tudo, então são coisas sim. diferentes. Os programas eram rotulados, sim, porque existia a faixa etária, como existe alguns programas até hoje, não são todos. Faixa etária e público, né? Exatamente, mas a gente não ligava pra isso, porque da mesma maneira que eu assistia Super Pig, que era pra meninas, logo em seguida tinha Power Rangers que é, no seu cerne, originalmente, era feito para meninos, então era Exato. tudo misturado, então acho que você confundiu aí. Ele aí falou o seguinte, pra concluir, a minha dica é que quando tiver vídeos e podcasts desse tipo, seja feito uma pauta com fatos que são concretizados não apenas com memórias da infância, pois o próprio Fred <risos> já disse que o tempo passa e a gente acaba esquecendo ou confundindo alguma coisa. Enfim, parabéns e obrigado pelo site, canal e podcast. Peço perdão se isso acabou ofendendo você de alguma maneira, Eu só realmente queria ajudar.
0: Abraço. Relaxa, não, não ofendeu, mas assim, isso é uma coisa talvez isso até seja legal, até pra vocês entenderem um pouquinho como funciona o maquinário aqui do podcast. Tipo, por mais que que seja, né, vocês estão ouvindo, o produto final ele fica muito isso, né, uma conversa entre Três, quatro amigos, dependendo se o Lucas está aqui ou não. É, é sempre a gente trocando ideias sobre um assunto que a gente gosta muito. Mas existe pauta, existe avaliação do que vai ser falado, é, existem tópicos. É porque a gente faz de um jeito fluido, porque no final são só quatro amigos conversando. Mas não deixa de ter pauta, não deixa de ter reunião para saber o que, que vai ou não ser falado.
3: Ninguém liga aqui e começa a loucamente a falar tudo. Fica é. tranquilo, cara. <risos> Vamos lá para o próximo e último e-mail de hoje, referente à edição 44, os 20 anos de Power Rangers do Resgate. O cara resgatou aí, olha resgatou só. Resgatou o resgate. Meu Deus, que sacada, hein? Que belo gancho, belo gancho. Olá, meus queridos protetores da grelha da mofagem. Como estão nesse belo dia aí na piscina atômica? Ele botou tome, assim. Que inclusive é verde, ah, olha atomic.
0: só. Atômica. Muito bom, muito bom.
3: Vou ser breve em me apresentar. Me chamo Cauã Machado, tenho 17 anos e moro em Tubarão, Santa Catarina. Aí, Fred, Santa Catarina, um abraço. Tan, 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 tan. Você tá bem hoje, né, cara? Tá inspirado, né? Tem que tá, pô. Sou fã da franquia desde que posso me lembrar. Cresci assistindo e sendo apaixonado por esses heróis estilosos e coloridos que já usavam comando de voz e gestos para morfar. Antes mesmo disso, se tornar a realidade pra nós. Power Rangers é de extrema importância para mim, pois sempre foi minha obra de ficção favorita e moldou esse lado bom e gentil em mim que eu tanto me orgulho, além de ser inspiração para o meu lado artístico. Desde pequeno, eu amava criar meus próprios dispositivos Rangers e bater no vento como se não houvesse amanhã. É o jovem Fred aí, inclusive, aí lá no Rio de Janeiro, brincando, é, socando o vento, né, Fred? com os
0: brinquedos de Power Rangers? Eu fazia muito isso, inclusive tem, tem fotos, eu cheguei, não sei se eu já mostrei algum e botei algum post, mas tem fotos minhas vestido de Ranger azul brincando assim.
3: Eu cresci na era Disney, mas sou fascinado pela era Zordon e Neo Saban. Eu fiquei um tempo afastado da franquia, assim como todo fã, e retomei há alguns anos por conta do Mega Power. Porém, me afastei novamente e esse ano, enfim, eu retornei com tudo. Beast se tornou minha temporada favorita e eu estou lendo Necessary Evil. Aliás, que quadrinhos incríveis, hein? Eu nunca fui chegado em HQ, já li mangá, mas depois de um tempo enjoei. Porém, quando eu vi vocês do Centro de Comando falarem sobre Shattered Grid, eu não tive escolha. Eu tinha que ler. Mais um convertido, viu, Fred? Ponto aí pra gente.
0: A gente tá cumprindo nossa missão enquanto... Produtor de conteúdo de Power Rangers.
3: Rasbro, escuta isso aqui, Rasbro. É,
0: cara, se eu puder evangelizar cada um de vocês a ler os quadrinhos, eu vou fazer isso, cara, porque é uma coisa que merece. Inclusive, quadri... a mídia quadrinho em geral é algo que eu, eu sinto prazer em fazer vocês começarem a ler de qualquer franquia. Todas as franquias que eu que gosto é o hábito muito, da leitura cara.
3: também, né, Fred?
0: Pois é, cara, porque tem, tem isso. Não da sua leitura, mas da análise artística mesmo. Às vezes é um quadrinho, tem muito isso. As pessoas falam, não, porque o livro em prosa, né, em palavras, só sem imagens, ele, você tem que imaginar e o quadrinho ele te dá mastigado, a verdade não, o quadrinho às vezes ele te fala sem palavras, uma, um quadro, uma, uma imagem só sem balão nenhum, Exatamente. às vezes cara, conta verdade. muita história, cara, e isso, a gente tem um privilégio estar tá numa época em que muito material bom sai sobre muita franquia boa, né, e a gente tem, tipo, é, Power Ranger com um quadrinho maravilhoso, Doctor Who, Transformers, Caça Fantasma, Todas as franquias grandes e legais hoje tem quadrinhos rolando aí com histórias ótimas. Então não se acanhe em ler quadrinho. Vá procurar não só para o Ranger, da sua franquia favorita, procure e leia. E foi assim que eu fiz algo que eu jamais iria imaginar que eu faria com a HQ.
3: Em questão de uma semana eu li mais de 50 capítulos e mais as graphic Caraca. novels. Meu Deus Boom Studios, como eu te amo. Botou em capsule lock bem grande, cara. <risos> tá certo o universo é tão rico a mitologia é tão fascinante eu esperei por tanto tempo para que Power Rangers se tornasse algo grande profundo e complexo e se tornou olha aí ó. cara é tão bom ler isso sabe porque mostra como a franquia realmente está crescendo e está atingindo pessoas é, das mais variadas idades e públicos diferentes é muito legal isso agora eu quero muito o Draco nos cinemas Pô, ele é muito mais B10 que o Thanos. E como nesse novo filme a líder aparentemente vai ser uma mulher, isso abre portas para algo que eu sempre quis ver nas séries de TV. Ranger Rosa homem, Ranger Rosa mulher no time principal. Então a gente já teve nos quadrinhos Ranger Rosa homem. E Ranger mulher que a gente teve na série de TV acabou sendo só alguns momentos. A gente não teve uma, uma parada contínua, né? Vamos ver como eles irão fazer isso no filme se de fato for rolar, tá? Vamos ficar de olho nesses rumores. Eu amo a franquia e eu espero que a Hasbro faça jus ao legado que o Rain Saban criou e eu tenho certeza que Power Rangers vai ser ainda maior. Agora que eu contei minha história com a franquia e quanto eu amo, eu vou contar minhas preferências. Como eu disse, minha temporada preferida é Beast Morphers, assim como meu traje também. Eu amo esse design, eu acho lindo. Quanto mais diferente e novo pra mim, melhor. Olha aí, Beast Morphers chegando, arrebatando todo mundo, cara. Meu líder favorito é o Jason, mais precisamente o Jason mostrado nos quadrinhos. Ele é um líder sensacional e na guerra contra o Dragon fiquei até hypado com aquele discurso dele, é de arrepiar mesmo. Inclusive, eles jogam é no, no Battle for the Green esse discurso idêntico, praticamente, e é de arrepiar, porque é na voz do Austin John, cara, é
0: muito bom. Ó, oh, que bom que você falou isso, Rafa, porque lá no canal está rolando gameplay do Battle for the Green de modo história. Então, apareçam por lá pra me ver apanhando <risos> dos vilões e
3: também vencendo eventualmente. Como é que defende, Rafa, ah, mesmo? É, Andando pra trás, né, com o um direcional <risos> pra trás. Só o Fred que me ensinou a ver, isso. tá vendo aí? E ele termina o um e-mail assim, Alfred, e eu não tenho nenhuma abertura favorita. Eu amo cada uma delas de um jeito, mas com certeza SPD mais a Eras Orden tiveram as melhores. Ele botou assim, sim, ó, bem grande, sacou no e-mail.
0: Eu, eu sei que eu sei que quando ele lembra essa música, agora ele lembra das Isso. nossas vozes. Eu tava essa escutando esse programa esses dias
3: e, cara, <risos> genial, a gente vai tá fazer uma partida disso aí de alguma maneira. E sim. colocar o Lucas pra cantar com a gente também, pô. <risos> ah, agora falando sobre o Resgate, eu tô assistindo pela primeira vez e tô amando. Mas a equipe que trouxe para o Brasil perdeu uma chance incrível, ao invés de Power Hands ao resgate, porque simplesmente não adicionaram um A e chamaram de Power Hands ao resgate. Imagina que incrível o Carter falando, é hora de morfar! Power Hands ao resgate, e aí começa a pancadaria. Bom, é isso, obrigado aos três, agora os quatro, porque o Lucas agora está frequente e agora praticamente no centro de comando, viu? Vou fazer esse trabalho impecável com a franquia. Eu amo tudo que envolve o Mega Power. descobri o podcast recentemente e já ouvi quase tudo. Eu amo e admiro o trabalho de cada um de vocês, parabéns de verdade. Eu queria ser breve e acabei deixando essa cartinha bem encorpada, mas é isso. Em anexo segue minha <risos> fanart da Trini.
0: Se tiver algum erro ortográfico, minha desculpa é o frio. Cara, eu vou te falar, ele não brincou quando disse que levou a arte a sério, né, cara? Porque que desenho maneiro. Vou além. Queria ver os outros Rangers no traço dele, porque essa, ele fez a trilha dos quadrinhos, Isso, né? Isso, legal, então, cara. Inclusive essa, esses pedacinhos amarelos no cabelo. Você viu como o quadrinho tocou a pessoa, né, velho? É muito legal. Inclusive, Kawan, aproveite a empolgação que o, o de Comando de hoje vai lhe dar e faça... Ivan, e use ah, esse seu traço ah, tão não. bonito... Não. Porque a gente não tem Van use na pegada do quadrinho e o seu traço parece o traço do quadrinho. É muito bonito, eu gostei bastante. Tá no post, não deixe de passar lá pra ver, porque vale a pena. A gente vai botar nas redes sociais também pra vocês verem depois. Então, Fred, vamos pra onde agora? Agora a gente vai pra Lameira dos Anjos dos Caraca. anos 90, mas me você. Não é a normal, vamos para um universo alternativo. É, hoje. é o inverso do filme de 95,
3: filme que completou aí 25 anos, tem pouco tempo. Então vamos revisar,
0: papiar e teorizar. E enaltecer o grande Ivan. Ai, <risos> Engraçado, né? A gente... A Ana comentou um negócio agora na abertura que é, é uma verdade, né? Esse filme ele é muito curto e parece que como comentei, né? Parece que ele é... ele é inversamente proporcional, né? Quanto mais velho a gente fica, mais curto o filme vai ficando, né? Porque a gente vai se ligando que ele não é um negócio gigantesco, né? Quando eu peguei pra reassistir a constatação que eu cheguei foi que ele nada mais é que um episódio gigante, né? Ele tem mais uma vibe e um ritmo de um episódio da série dos anos 90, de Mari Morphe, do que de um filme feito pra ser filme, né? Só que eu não acho isso uma coisa necessariamente ruim. Tipo, eu acho bom, tipo, é. é você. Literalmente você sente como se você estivesse vendo uma extensão da série. Eu não sei se foi feito de propósito ou não, mas com o tempo, isso é uma coisa que envelheceu bem pra mim.
1: Eu tenho uma. Eu tenho uma, umas considerações interessantes. Eu acho que também. Eu tenho um pouco essa impressão, Fred. E o legal do filme. É assim, sempre quando eu vou comentar o filme, eu gosto. Pra o pessoal que tá escutando, às vezes que não tem uma. Não tenho preocupação de perceber certas coisas. O filme tem uma hora e meia, e aí ele é bem divididinho. Assim, é tipo, em cada meia, a cada meia hora tem uma, é uma mudança de ato. E aí o primeiro ato ali termina quando os Rangers vão para o centro de comando né, e veio a situação que ficou centro de comando após o ataque de Van use é, E o segundo ato termina na quando eles acham um templo etc consegue derrotar os inimigos no templo então ele esse filme ele é bem construído nesse sentido de, de atos é como se você pode você tem esse ritmo de um episódio um episódio que seria de uma hora e meia mas você, inclusive você pode repartir até em três episódios né você podia ser aquele aquele arcozinho com três episódios que tem no às vezes nas séries né e eu achei bem interessante isso eles te, eles trabalham coisas como não sei se vocês perceberam. A gente, assim, vou só falar o iniciozinho do filme, né? Que é quando eles estão soltando de paraquedas. Aí, o legal é que nesse momento do início, os Rangers começam no céu, né? Aquele Aquela coisa interessante lá. Eles, aquela, aquelas manobras radicais. E o, e o inimigo, ele já é exposto logo a seguir que ele tá no esgoto, né? Então, toda essa essa preocupação ah, de, de roteiro que eles têm de com as cores, por exemplo. Quando o Ivan Uzi, é, é, ele é exposto, quando o Lord Zed ele, ele liberta o Van Uzi, é, eles trabalham as cores também, com o roxo e o verde, né? O um, um verde de fundo.
0: Aquela fumaça também, né?
1: É. Então, se assim, tem uma preocupação com esse filme que eu achei bem interessante. em outros momentos que eu vou comentar mais na frente, mas eu achei importante que sempre que a galera vai assistir um filme tenta, tenta perceber essas, 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 essas construções, né? O final do primeiro ato, como é que eles quais são as... A, quais são as iniciativas, né, o que vai mover os personagens na sua jornada. É bom fazer esse exercício que a gente vai é,
0: aproveitando mais os filmes. Né? Um outro negócio também muito interessante do filme é que ele funciona como uma é uma tábula rasa para quem não conhece Power Ranger também, né? Tem isso. Sim, ele Como o Lucas estava falando dele ele é muito bem dividido, né? Você pode até desmembrar ele como se fossem três episódios aí de meia hora. Mas uma coisa que é interessante é que você vê que no primeiro ato do filme... O que, que o filme faz? Ele serve para te apresentar Power Ranger enquanto conceito. Sim. Então, assim, até algumas coisas que a gente vê estipulado na série, a gente vê se repetindo aqui, por exemplo. O vilão estava preso por uma miria de anos, e ele é libertado por uma força externa, e aí ele vai tomar o mundo. Tipo, isso é exatamente o que a gente vê em Power Ranger, com toda a abertura do... Ah, depois é. da hora eu sou livre, não sei o quê. O filme, ele emula, ali na, nesse primeiro ato, esse feeling de Power Ranger, para você que não conhece nada... A ponto, inclusive, de ter uma explicação do tipo Ah, o Zordon... Porque como a gente não tem o, o Death of the Dumpster, né? Que é o primeiro episódio que explica justamente isso O que, que a abertura faz? Olha, o Zordon, ele é, escolheu a dedo seis jovens E deu a eles o poder pra cada um deles pra lutar o mal Então, assim, isso de cara já serve pra gente se situar no filme Pra ver se que situar, não é no, no universo regular, né? É impossível ele ter relação direta com a série de TV Visto que o Zordon nunca escolheu seis jovens e sim cinco é, e enfim, tinha um reger verde que não existe nessa história também. E depois ele vai meio que emulando o que a gente viu ao longo da série nesse primeiro ato e depois ele deslancha o filme inteiro. Então, assim, é, é um filme bem construído. Ele pode ter envelhecido mal em um ponto ou outro por conta de questão gráfica e tal, mas em relação à montagem de roteiro, ele é muito redondinho. O filme ele é dirigido
3: pelo Brian Spicer, que fez pouca coisa depois do filme e foi gravado lá em Sydney, na Austrália. Então, tem alguns momentos na série de TV onde nós temos cenas gravadas nessas locações porque o elenco já estava lá, então eles precisavam dar continuidade à série em paralelo ao filme é com a segunda formação gente da equipe, então a gente tem o Rock, o Adam e a Isha nessa equipe e é muito interessante porque muita gente teve contato com Power Rangers a partir desse filme e para eles o trio vermelho, amarelo e preto são esses três. Engraçado isso, né? Existe uma relação de carinho muito bacana com esses personagens. A gente percebe isso quando a gente posta alguma coisa dessa segunda formação. E pra muita gente, aquilo ali é o início de Power Rangers. Esquece aí Jason, Trini e Zack, que é lá da primeira temporada. E é como se começasse a partir desse momento. E como o Fred deixou bem claro aí, não faz parte do cânone da franquia. Os eventos do filme estão desconectados com tudo que a gente já viu de Power Rangers porque eles quiseram começar com a, de uma outra forma e funcionou de certa forma.
1: Não, eu acho que, sobretudo, eles precisavam fazer algo que funcionasse para o maior público possível. Né? Então, fica difícil às vezes você fazer um filme que dependa da série e você ficar, enfim, para os espectadores dos cinemas né, terem que assistir e, ter, e pescar as informações em coisas que não estão contidas no filme. Então todo esse esforço que o Fred falou, e, e como você mencionou, de colocar ele fora, né, digamos, essa linha do tempo do Power Rangers, foi um esforço para fazer funcionar nos cinemas. Inclusive, como comentamos anteriormente, sobre a cena inicial. né. Então eles fazem todo um, um trabalho para você entender que aqueles jovens têm, eles têm habilidades extraordinárias, né, logo de cara, Assim, primeiros minutos já para você entender que eles são pessoas especiais e tal. É, pra funcionar, né, pra, você, pra te convencer que eles são heróis, assim, sem perder muito tempo porque o filme, ele tem uma hora e meia só
2: é, eu acho também que outra coisa que é bem legal desse filme, quando o Fred tava falando me veio à cabeça, que é falar sobre qual que é né, esse, o que é ser um Power Rangers né? qual é o lifestyle de um Power Rangers e aí já como o filme abre com um salto de paraquedas, depois os caras vão andar de patins, sabe? Eles são super atléticos, saudáveis, Sim. É, eles não vão diretamente para o comer, tá ligado? E lá a comida
0: é saudável. é lá comida
2: é comida saudável e tal, eu acho muito legal porque eles trouxeram esse mesmo feeling, né? Que tem na série de TV e que são esses valores que a marca constrói. Para o filme também, nos primeiros minutos você já vê isso. Ele tem bem aquela construção de filme de TV, apesar de ser uma boa construção. Tem bem o molde do filme fantástico dos anos 90, né? E funciona muito Sim. naquele espaço de tempo o qual ele foi produzido.
1: Aí é, ele tem um público muito específico, assim, no sentido de uma faixa etária ali que eles querem atingir tá bem, tá bem claro, né? É um filme que ele quer ser de um público infantil juvenil mesmo pros pais irem com os filhos, né?
0: Tanto que a gente vê que, né, já adiantando um pouco, né, o grande plano de Van Rousseau é justamente isso, né? É separar as crianças, e aí não são só crianças tipo de colo, são crianças até pré-adolescentes ali, dos pais para poder controlar o mundo, e aí você já passa, primeiro que você meio que já mostra a régua de público ali, tipo, é para pegar essa molecada, e para os pais que estão indo assistir, no final ainda tem a, o ganho, né, que é tipo, tá vendo, filho, ó, quando separou do papai e da mamãe, deu merda, tem que ficar junto... Porque junto é legal, junto que todo mundo é forte e tudo mais, entendeu? E o
1: nome do personagem do garotinho lá é Fred,
0: né? É Fred, é, é você, verdade. você, cara. Sim. Você talvez tenha gostado tanto do filme também. Que inclusive ele até fala no final, ah, você vou ser o Ranger Dourado, né? É isso. <risos> então, gente,
3: uma breve sinopse aí pra situar quem não conhece o filme, que eu acho um absurdo, né? Infelizmente, tem um detalhe que a gente precisa comentar, ele é um filme difícil de ser encontrado, até porque ele pertence a outra empresa, ele não tá com a Hasbro. O filme pertence a Fox, que pertence a Disney. Olha só essa volta por cima que a Disney deu, ela tem os direito do filme de 95 e também o de 97, que é o de Turbo, que a gente vai comentar em outro momento aqui. Aliás,
0: isso me fez pensar no negócio, na época que Power Ranger era da Disney... Era uma baita chance deles terem integrado de algum jeito esse filme em alguma coisa de multiverso e eles não fizeram, né, cara? É
3: porque também naquela época não tinha essa pretensão, né, Fred? A gente tá vendo essa construção do universo expandido
0: de Power Rangers só agora. A Disney não tinha essa vontade, né? É o que eu percebo, pelo menos. Não, sim, concordo, mas assim, eu digo... Por exemplo, a gente tem o conceito de universos alternativos e essas coisas em quadrinho desde sempre, né? Na Marvel e DC, essas coisas. Se a Disney tivesse sido um pouquinho mais malandra, é porque ela tava tratando Power Rangers como qualquer coisa ela tinha usado esse filme pra alguma coisa, entendeu? E aí ela não usou, mas ela também lembra de deixar ele retido. Isso que é triste, né, cara? Mas, Hasbro, por favor, é. dá um
3: jeito aí, coloca esse filme de volta na Netflix em outras plataformas também, faz um novo lançamento em home video aqui no Brasil, porque tem gente que quer assistir ou reassistir. Seis mil anos atrás, um ser morfológico, ele deixa isso muito claro no filme, chamado Ivan Uzi foi capturado e confinado em uma cápsula na Terra, como o Fred falou, muito parecido com o conceito da Rita Repulsa, né? Só que a Rita foi aprisionada lá na Lua. Na lixeira. E aí, nos dias atuais, ele acaba sendo libertado pelo Lord Zed, inocente, coitado, que liberta o Ivan Uzi, achando que o Ivan Uzi vai trabalhar pra ele. A gente sabe que isso não acontece, é né? que o Ivan Uzi quer tudo para ele, quer controlar o universo e o grande lance desse filme é que o Ivan os invade o centro de comando o centro de comando que não podia ser invadido por ninguém, que não tivesse a moeda do poder, destrói tudo e os Rangers perdem seus poderes e a solução é viajar até o planeta distante de Fedos para recuperar um grande poder, que a gente vai saber mais na frente, que é a versão para o cinema dos poderes Ninjet. o filme é basicamente isso aí mesmo com os Rangers soltando frases de efeito, muitas cenas de combate desmorfados, né? Vamos deixar claro isso também. É legal. E uma sonora é. marcante que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Apresentada a história aí pra todo mundo, para os nossos ouvintes e pra vocês, vamos agora comentar sobre os personagens e um pouco sobre a trama. Começando aí com o grupo. Vocês acham que a equipe, a formação desse filme, tá funcionando bem, tem uma boa sinergia? Dá pra simpatizar com os Rangers, é, sobretudo se você não acompanha a série de TV? Diga aí, Lucas. Eu acho que nitidamente eles puxam a corda pro
1: Tommy e pra Kimberly, né? Inclusive são os que aparecem é, por final, né? No final, é, basicamente, eles são os, os dois com o menino que aparecem ali, é, de pessoas, né? Depois aparece o logo para Rangers, um pouco, uma, como se fosse uma cena estendida e tal. Mas acho que ficou um pouco mais pra eles ali, e os outros cumpriram a função de... né? preencher aqueles espaços ali mas foi legal, acho que tem as cenas que do início principalmente, mostra mais eles unidos né? e mostra mais eles eles como um grupo assim. em certos momentos também com batalhas eu acho que funciona bem, mas quando tem que desenvolver diálogos e tal, eu acho que o Tommy até por ser o líder, né e a Kimberly fazer uma espécie de par com eles, eles tomam um pouco a rédea mas eu acredito que ficou, de certa maneira balanceado pro filme, né porque também, assim, imagine se, a gente, se, se eles tivessem que é, trabalhar os cinco personagens para você se identificar né, de maneira eficiente, super eficiente. Então, é, e eu fui mais de aventura. É, então, assim, eu acho que ficou legal da forma que eles fizeram e principalmente da maneira eficiente que eles conseguiram introduzir no início. Agora, só comentando a cena do início, na parte do avião que eles vão pular, não sei se vocês perceberam, o capacete de tome é menor. Aí só, ele só vai <risos> até a boca, assim, entendeu? Tá? Como assim? É muito engraçado. É, o próprio era menor, que, nunca reparei. É, tipo, o capacete dele é um pouco menor. em vez de ir até o queixo, ele vai só até a boca.
2: Não, mas eu acho que isso aí que o Lucas falou é uma característica dessa equipe, né? A gente vê isso um pouco uhum. na série de TV, um pouco não, muito. E nos quadrinhos isso fica bem evidente, o porquê, na verdade, né? Que os quadrinhos dão aquela explicada. Que aquela equipe ali, o Tommy é, obviamente, o líder. E uma coisa que eu achei bem legal, que eu tava comentando com o Rafa quando a gente tava assistindo... Que é que nos quadrinhos eles colocam a Kimberly como a segunda em comando, né? Isso fica bem óbvio. Que, Sim. que tipo, apesar do Billy ser o azul, e ele. ele geralmente é a pessoa que fica com alfa. E a Kimberly tá sempre ali em cima da equipe, né? Cobrando e tal. E isso acontece nesse filme também. Ela é a segunda em comando, né? Que fica bem óbvio, o Billy ele não tem muita né, participação nessa parte de liderança. E os três novatos, é, pra mim, continuam... Eu não sei se é porque eu já tenho essa lembrança da série. Eu não sei uma pessoa que, por exemplo, começou a assistir Power gente para o filme, se ela vai ter essa mesma sensação que eu, de que eles continuam sendo os novatos, entendeu? Nesse filme.
0: É, então, esse filme ele faz muito isso também, né? Ele serve pra dar uma amaciada nesse trio novo pra gente. O que acontece? Quando esse filme saiu, ele saiu ali em paralelo ao, à entrada deles na série de TV, né? E aí o que acontece, quer dizer, pelo menos deveria ter sido assim, né? A gente sabe que dependendo de onde foi, você pode ter visto antes, você pode ter visto depois, mas quando ele... a produção e tudo foi feito meio junto. Então ele servia pra gente se afeiçoar a esse trio novo de uma forma mais rápida. Tipo, pô, de cara eles já ganharam um filme, um longa, sabe, no cinema. Então você, por mais que seja um universo alternativo e tudo mais, você via eles ali no filme e depois você ia querer ver mais coisa deles... É, na TV. E o que é interessante é que esse filme, apesar dele ser, né, ele é uma entidade única, ele não tem continuação, ele não tem nada amarrado a ele, é, ele tem não tem tanto tempo de tela assim, mas ele marca a um ponto das pessoas lembrarem falas de personagens específicos. Ivan Usa é um personagem que apareceu nada, apareceu só nesse filme. As pessoas lembram dos diálogos dele zoando adolescente até hoje. A gente lembra do Adam falando lances sobre ser um sapo até hoje, tipo... Isso, é, é por mais é. que a gente não tenha tanto tempo assim pra trabalhar cada personagem, o pouco que eles são trabalhados é bem feito a ponto de marcar 25 anos depois, sabe? Com frases de efeito, é verdade.
2: É, eles usam muitas, né? Frases de efeito, inclusive de filmes muito famosos. Mas a outra coisa que é interessante, que eu observei nesse filme também, é que apesar dele não ser canônico, você tem uma sensação de continuidade que teoricamente não deveria existir, né? Já que ele, ele, não, ele não é canônico, né? Porque o uso dos tengas, né? E o Rafa me explicou, depois eu boto ele pra explicar aqui o, o porquê que tem os tengas e tal. E, no filme, que são aqueles pássaros, né? E logo em seguida na série, quando eles ganham os poderes ninjete, aparecem os mesmos tengas. A sensação que eu tenho é que tipo, é tudo uma coisa só, entendeu? Que Ivan Luzi foi um monstro que eles lutaram e derrotaram, mas continua. E é muito estranho porque não é, né? Então, eu achei isso bem interessante porque eu não sei se isso foi proposital ou foi acidental, mas eles acabaram fazendo, pelo menos na minha cabeça, uma continuação que não existia.
0: É, é que acaba que precisava ter, ser essa coisa muito próxima porque precisava ter associação com o que eles iam ver na TV, né? Tanto que, por exemplo, a gente vê os poderes do Ninjette é, é alterado, não é igual... Mas a quest pra ter os poderes, o fato de ser um arauto dos poderes que entrega pra eles é exatamente igual quem tem na série. A diferença é que a gente tem o Ninja na série e a gente tem a do Céia aqui, que, pasmem, eu acho muito mais bem trabalhado do que o Ninja. Porque o Ninja é só assim, ah, ele tem os poderes e ele. Daí, vai lá pegar. E aí o Ninja ele é meio, meio zoeiro ali, não dá na hora e depois libera. Já do céu não, tem toda uma pré-história que ela tá naquele planeta porque ela não pode sair de lá, porque os poderes dela são retidos, e os Zordon conhece ela, e tipo, sabe? É, é, é muito maneiro o jeito que eles fazem ser um negócio igual e ao mesmo tempo ser diferente, sabe?
3: Sobre esse lance dos tengas que a Ana comentou, é porque originalmente no filme, os monstros que o Ivan Uzi iria invocar seriam os ratos medonhos, que vai estar aqui na descrição do post, né? Só que a produção do filme achou aquilo ali não tão interessante pro filme. <risos> e aí eles foram descartados, eles aparecem na série TV, foram reutilizados, e eles criaram os Tenga, que depois
0: foram reaproveitados na série de TV. Muito legal, né? Foi um vai e volta retado. Porque, na real, esse rato e um Tenga não é tão... Eles são diabólicos igual, né? Assim, eles são tão feios quanto os Tengas, mas... Ah,
2: mas eu acho os Tengas mais bem elaboradinhos, velho.
0: Né? É... é... É porque os Tengas usam roupa também, né? Isso aqui parece um ratão. É que vocês não estão vendo, né? Um é só ratão se do É um ratão É um rato forveiro, Mas é, é, tipo, é tipo um rato... <risos> é tipo um rato de esgoto em pé, cara. É real. É é, se duvidar, tem aquele rabo rosa, sabe? É. De, de, rato, de ratazana, saca? Mas que bom que eles trocaram, né? Porque eu
3: gosto dos tem, acho uns vilões até bacana, Sim, é bem é feito, o bico, as penas é. e tudo mais. Sobre a formação que vocês estavam comentando aí, só pra gente pular pra do Céia, já que o Fred deu esse gancho, eu gosto dessa formação, eu não gostava tanto, eu acho que o que fez mudar a minha opinião foi justamente os quadrinhos. Eu tava comentando com que depois que você lê os quadrinhos de Power Rangers, tudo que você consome de Mari Mofre pós isso... Tem um sabor diferente. É muito engraçado isso. Parece que você tá vendo um quadrinho. E esse filme, ele parece uma edição regular do quadrinho do Sabans Go Go. Porque tem várias cenas dos vendes andando de patins. Tem eles uhum. pulando do avião. Como vocês falaram, é uma coisa mais adolescente, né? Os adolescentes desse universo, é claro, né? Porque eu, adolescente, nunca ia pular de um avião. O máximo que aconteceu foi eu cair de, de bicicleta e nunca mais aprender a andar. Mas... Eu acho que esse elenco, essa formação é bem bacana, eu entendo também porque o Tommy tem destaque, não só porque ele é o líder, mas porque o Jason David Frank, ele tava super popular na época, né? Sim. O Ranger é branco, tava em alta, cara, ele tava em todos os produtos, tava estampado em todos os lugares, e a Kimberly, como o Lucas falou, era o par romântico do Tommy, então ela ganha, ganhou mais destaque. Eu achei o Billy um pouco apagado do filme. E acho que o Billy merecia um pouco mais. Eu entendo porque é. os três não aparecem tanto por dois motivos. O primeiro é que eles foram apresentados naquele momento na série de TV. E o segundo motivo é que eles não sabiam atuar direito. É, pelo menos o Rock e o Adam, né, que é o Steve Cardenas e o Johnny Bosch, eles não sabiam atuar direito e eles já comentaram isso em várias entrevistas. Então acaba que os três estão ali com poucas linhas de fala, o Adam quase não fala no filme, é, é muito engraçado isso, assim como acontece na série de TV. Mas eu acho uma formação <risos> é, muito legal, eu gosto mais dela do que eu gostava anos atrás. E hoje eu tenho uma visão diferente do filme em termos de estrutura. Eu, ainda, eu não, ainda não gosto de algumas coisas do filme, mas eu vejo ele de uma forma diferente. Eu vejo ele mais agora como um episódio da série de TV que eu não tinha essa visão que vocês têm. Eu simplesmente não gostava do filme. A verdade era essa. Eu não conseguia assistir ele nem quando eu era pequeno. Você não tinha sido tocado pelo uso, é Exatamente.
1: Cara, é eu tenho hipótese sobre isso aí, porque talvez você não tenha gostado. Porque veja bem, De... imagina o seguinte. Ivan. O Ivan é o nome do quê? De um parente. Não, lá vem o tipo <risos> Ivan que vem do sítio, traz é. a laranja e a lima. Você... Então, assim, o Ivan, por brasileiro, não funciona tanto como. Talvez. Ah, mas, mas Rita também, né? É, Rita, Rita tem a dona é, Rita é, ali é da dona Vendinha. A dona Rita da Vendinha, é verdade.
2: Mas ela era Rita Repulsa, velho. Era... Porque o Repulsa é, é um nome latino, né? Que pra ele soa latino. Mas pra gente, Repulsa, é. a gente sabe o que é. Sim. É nojo. É nojo. É. Então você falava assim, é. pô, é a bruxa bizarra, Rita é. Repulsa. Que então, nojo. É mais
0: engraçado, né? Porque funciona ao contrário, né? Porque eles têm ela com um nome que não é da língua deles, né? Que no caso é o Repulsa. E use, pra gente ele é nada, mas use pra ele é tipo Gosma, Gosma né? Sim. É tipo Ivan Gosma. Tanto que ele tem todo o esquema da, 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 da moeba lá, a gelequinha, é. esse troço. Mas o. Cara, esse é outro nome eu não sei, porque Zed também. Zed é tipo Zé. Né? Tipo, é Rita e Zé. Se fosse no Brasil, era isso. Era eu ia Rita fazer uma versão BR
1: assim, né? Bem zoeira. Que... É. Antes de a gente entrar em, em do eu tenho uma, umas questões pra comentar. Que eu assisti no filme. E eles têm essa preocupação de dar essa, essa sensação de nojo né, a todo momento do filme para com o vilão, principalmente com nosso querido tio Ivan. E, e aí o momento que eu achei, eu fiquei assim, em alguns momentos eu assistindo e falei, velho será que eles pensaram realmente nisso? Não sei. Por exemplo, quando o Ivan entra no centro de comando, ele destrói, ele fala com os ordens e tal, faz uma zoeira com o Alpha, e é bem interessante esses diálogos, né? Inclusive, porque aí você entende de onde é que vem, talvez, toda a inspiração da Marvel, né? São desses filmes, assim, super-heróis antigos mesmo, onde você tinha toda essa leveza Sim. nos diálogos e tal, com esse humor. Eu acho que os antigos faziam isso mais bem feito mas tudo bem. E aí, quando o Ivan entra no sei e vai começar a destruir, aí ele fala para os outros, você vai precisar é, falar com o flautista. Ele puxa uma flauta, ele toca uma flauta e, e joga um raio em tudo quebra. <risos> ah, assim, aí você pensa, faz sentido, porque esse cara pegou uma flauta? Só que, o que acontece? Não sei se você. Assim. Da onde ele tirou é essa isso. flauta, né? Eu mesmo? acho que. Aí eu fiquei assim, será que o Caio, roteirista, ele pensou no Faltista de Hamelin, lá, da, daquele conto de alemão, sabe? Sim, sim. Que ele toca a flauta e leva as crianças pra fora da cidade, em, em vingança e tal, né? É bem parecido isso. É, aí no final é ele parecido. tem algo parecido, só que em vez de fazer com as crianças, porque fica muito creep, né? Ele fez, ele fez com os adultos. Aí eu fiquei, velho, será? a questão também dele nascer do ovo, talvez os roteiristas, enfim, por estar envolvido escrevendo
0: várias coisas, às vezes os caras colocam coisas que a gente não entende, mas que talvez tenham um significado a mais. Né? E outra, né? o fato de ter referências, assim, essas referências escondidas que tipo, a criança não pega, mas o adulto pega, é, por exemplo, nessa hora que ele entra no centro de comando, é muito engraçado que ele fala, ah, fiquei preso não sei quantos anos, você acha que é legal isso? Pô, perdi um monte de coisa legal, perdi a Segunda Guerra, perdi, perdi a Peste Negra... Você acha que é legal pedir o old stock, Tipo, criança nenhuma pega isso. Mas o pai que tá levando que tá a criança para assistir exatamente. pega e acha legal, entendeu? Que aí, enfim, conecta com aquela, com aquela questão que comentamos no início,
1: né? De eles conseguirem é, atingir esses dois públicos, pro filho e pro pai que tá levando. Uma outra Sim. coisa que eu, depois dessa, desse incidente que os Rangers eles morfam e vão enfrentar lá, uma situação onde eles têm um capacete que brilha, Sim. né, da, da Ranger Amarela, a, o visor do Ranger Vermelho me lembrou um pouco, talvez, o Terminator, não sei se é meu lado sci-fi que tá falando aqui, mas eu fiquei com essa, Pode ser. essa noção, né, velho parece aquela visão do Terminator quando ele olha, né, pra pesquisar, e aí tem uma cena de ação onde a Ranger Rosa tá com um chicote, ela tá destruindo os inimigos, aí quando ela destrói todos, aí dá um, clo tipo, dá um close nela, cara, eu acho que aquela cena final do chicote, eu acho que aquela cena é feita com stop motion, com o boneco da Ranger Rosa.
3: Vamos pausar aí pra ver com calma vocês tem,
1: Vocês tem que olhar, olhem essa cena, eu acho que é feita com o boneco da Ranger Rosa, e eu fiquei na dúvida primeiro assim, eu pausei a cena e olhei e falei, não, parece um, porque o frame quando você faz stop motion muda um pouquinho, falei velho, parece, eu fiquei na dúvida, eu apostaria que é, e aí isso me fez, me fez é, perceber também outra coisa, os uniformes talvez, dessa forma que eles fizeram, é, eles lembram um, um boneco mesmo. Eles são muito mais parecidos com um boneco. Não sei se vocês tiveram essa percepção. A, o, o, as articulações...
3: Ah, mas aí é... é Power Rangers é isso, né, cara? É boneco de ação pra vender brinquedo, velho. É uma grande propaganda, no fim das contas, né?
1: É isso. E, a, pô, e eu achei isso bacana, porque no final terminou que... Afinal de contas, uma parte do business de, de Super Sentai e Power Rangers, enfim, de, de He-Man e uma série de outros produtos é vender brinquedos. Só que os caras conseguiram fazer de uma forma bacana, sabe? eles, eles ficou insincero que eu fiquei na dúvida e achei legal porque stop motion é bacana, né? e achei que a ideia talvez de construir os uniformes com aquele material, com aquelas, com aquelas, como se fosse aquelas divisórias já como se fosse do boneco mesmo, sabe? Eu achei interessante. até às vezes no filme você uma cena ou outra assim você você fica com essa percepção.
3: e antes de falar do ceia vou abrir um parêntese para comentar sobre dois personagens que quase a gente não comenta no centro de comando que eles estão no filme que é Book e Skull, cara. Sim, a gente é quase verdade. nunca fala deles no Sim. podcast, eu acho um absurdo. Eu também tinha um problema quando eu era pequeno com essa parte de humor em Power Rangers, mas depois que a gente cresce, a gente passa a gostar mais dos personagens, sobretudo quando eles vão meio que evoluindo junto com os Rangers, né? Porque eles vão saindo de temporada, atrás de temporada, acompanhando a evolução dos Rangers, até praticamente Power Rangers no espaço, né? Galáxia Perdida tem o Book aparecendo um pouquinho só, mas não é a mesma coisa. Mas esses dois personagens no filme, eu gostei da inserção deles... Eu gostei que eles meio que ficaram no núcleo das crianças, né, ajudando aí, inclusive naquela é, missão é para salvar os pais. Eu gostei da participação. Gostaria que tivesse mais cenas com eles, mas eu entendo porque o filme é bem curtinho. Eles aparecem lá no começo, eles aparecem também em outro momento lá, também no início do filme, quando eles estão conversando com um dos caras que estão na obra lá e meio que fingindo que trabalham ali, né? Para dar uma enquadrada no cara e meio que escapar pela tangente. Mas eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam da participação desses dois personagens, por mais que tenham sido bem pouquinho, né? Mas eu acho que foi legal. Eu vou dizer o seguinte: eu vou revelar por que
1: é, esses dois personagens não aparecem tanto. É que eu espero que Fred não corte do, do podcast. Não cortarei, não cortarei. Porque não cortarei. Rafa está planejando um episódio apenas especial Só para esses dois personagens. Poxa, parece então, um tá episódio exatamente. inteiro só
0: sobre Box School. Você ouviu aqui primeiro. <risos> Exatamente, poxa, Lucas
3: vai revelar isso aí pro pessoal, pô. Pois
1: é, é, mas eu gostei muito, cara. Book School é, é clássico, né, velho? É muito bom. Eles Sim. no início ali, pulando para que tudo se atrapalhado e... todo torto. É, cara, é. É, é muito bom, não sei. Até e aqueles atores também, né? Eu, eu acho aqueles atores
0: muito bons, velho. Não sei se o Josh é uma... e o Jason exato. Narver.
1: Eu não sei se é uma questão nostálgica, talvez, mas eu, eu adoro o cara. Eu adoro.
0: Eles são muito bons, cara. O, os dois atores, assim, eles estão super envolvidos com o Code Power Ranger. O, né? o, o Paul, ele jogava Hyper Force, ele tem... Ele é super ligado em game, assim. E o Jason Narve ele virou meio que um especialista em Tokusatsu. Ele faz as coisas pra Tokusatsu. Eles são muito legais, assim. Eles parecem ser muito gente boa. Mas uma coisa que eu acho maneira assim, nesse, seguindo essa vibe de book school é porque, eu não sei se vocês sentiam isso também, mas na série TV a gente tinha book school do lado do Ben e a gente tinha a gangue da Rita sendo book school dela, né? É então, verdade. por exemplo, ao passo que a gente, a gente tinha book school, a gente tinha o Squat e o Babu que eram essencialmente o book school dela. E nesse filme a gente tem isso mais ou menos. O que, que acontece? A gente, ao invés de ter aquela trupe inteira da Rita e do Zed que era é, Squatch Babu, Goldar e o Finster, a gente tem só o Goldar, e Squatch Babu e Finster são meio que misturados e fazem um personagem novo. Mordante. Que é aquele, aquele porquinho, Isso. que também tem, não tem tanto tempo de tela, mas a, é muito maneiro que a dinâmica dele com o Goldar se torna a dinâmica de Bulk School é do lado do Ivan Uzi.
3: E
1: esse personagem do Porquinho tem umas, umas falas muito boas, né? Muita, umas tiradas é. engraçadas muito
0: boas. Uma pena que não foi reaproveitado, né? Pois é, pois é. Eu queria que ele que pegasse, nem que fosse... É que não dá, né? Porque os direitos estão presos. Mas seria muito legal a gente ver ele aparecendo em alguma coisa, tipo um quadrinho. Porque o design dele é muito legal. Isso é uma outra parada que esse filme também tem, assim que é, é sensacional. Eles refazem a maioria dos designs, né? Tem desde a armadura dos Rangers, que agora é uma armadura mesmo, até a criação desse personagem, até o estilo do filme do Lord Zed, né? Sim. Que é sinistro, porque ele tem menos parte cromada do que na série, tipo, no peitoral, mas... E a, a boca dele é mais larga, tipo... É... Você vê que tinha uma grana a mais ali pro filme então eles investiram pesado nos designs fechando
3: aí então essa dupla cômica foi até legal o Fred ter trazido o Golda e o Mordante que são hum. personagens que estão no filme e são recorrentes em várias cenas, inclusive Fred adora o visual do Golda nesse filme acho Sim. muito legal Também é tá diferente, mesmo. Né?
1: ele tá mais, mais, mais uh, furry, assim. tá mais
0: fofinho não sei. ele, Isso, ele, é, mais, mais ele é mais socadinho né, no filme,
3: mas agora chegou o momento dela né, a Dulceia que no é ruim. a responsável por entregar os poderes Ninjette. Como a gente comentou, essa personagem é a contraparte do filme para o Ninjó. Na série de TV, o Ninjô é ele que entrega os poderes Ninjette, ele é o criador das moedas do poder e mora lá no deserto do desespero. Essa parte a gente pode até comentar em outro momento no centro de comando se vocês quiserem fazer um episódio até especial. A gente comenta o arco Ninjette aqui depois é a uma comparativa com o filme. Aí chama o Lucas de volta aí para fazer as comparações. A Dulceia é interpretada pela Gabrielle Fitzpatrick, que não era originalmente para aparecer no filme, né? era outra atriz. Foi um vai e vem retado, inclusive, tinha um momento maior com a Dulceia Nesse longa, seria um treinamento muito maior e teria um outro personagem também aparecendo. Eu comentei tudo isso lá no vídeo de curiosidades do filme vai estar aqui na descrição do podcast. A gente não vai se aprofundar nisso aqui. Mas eu gosto da inserção da Dulceia e é engraçado que eu fiz semanas atrás uma enquete no Twitter é, se a galera preferia a Dulceia e o Ninjó e ficou meio a meio. O pessoal que gosta da cronologia da série optou pelo Ninjó. E a galera que gosta de novidade, de uma coisa mais diferente, optou pela Duceia. Eu gostei da personagem, acho muito interessante. Tem um roteiro do filme onde ela seria parte de uma equipe é, com os ordens, a gente não sabe se é uma equipe de Rangers, e ajudou o Zordon a aprisionar o Ivan Uzi, mas isso foi retirado do filme. Mas eu queria saber dos senhores e da senhora, que aqui do meu lado. O que, é que vocês acharam da Duceia? Ana, por favor.
2: Eu gosto da personagem, assim, o visual eu acho insano. Eu, inclusive, eu fiquei brincando com o Rafa. Porque, assim, gente, eu tô aqui muito quieta e tal. Porque eu tô esperando a parte das teorias.
0: Ah, né? eu tenho uma boa. vocês é. estão
2: só conversando por enquanto. Jogando aquele papo, né? Deixando as pessoas situadas. Parte, né, mais, assim, é de produção. O Lucas trazendo uma visão cinematográfica, né? Eu tô achando ótimo, inclusive. Mas eu tô guardando minha mente aqui pro momento da teoria. Porque tem certas coisas que foram colocadas nesse filme. Que dá muito pano pra manga. E eu sei que no momento... Não dá pra ser trabalhado por causa dos direitos. Mas eu aposto que deve ter alguém lá dentro da Boom... Já com o roteiro pronto pra explorar isso aí. Porque tem muitas coisas pra serem comentadas. Mas enfim, vamos comentar daqui a pouco. É, então, a Dulceia... Eu gosto, acho o visual insano. Eu falei tudo isso por quê? Porque eu achei a roupa dela... Apesar dela ser uma roupa bem pequena, não é mesmo? É, eu achei uma roupa que me lembrou muito o visual da Rita do filme de 2017. Sim, A é, então, mesma é, exatamente. vibe daquelas sobreposições de trapos e pedaços, como se fosse um uniforme quebrado, um uniforme rasgado e tal.
0: Entra em teoria logo, Ana. Pode entrar.
2: <risos> Não que o Rafa vai ficar. essa ficar louco. Ele já, ele, já tá, ele já tá prejudicado hoje. Se eu fizer isso, se eu cortar a ordem do roteiro dele do podcast, eu acho que ele vira a cadeira ao contrário aqui, dá uma fobalhota pra trás. O olho dele vai
1: se mover sozinho.
2: Vai tremer, é. Então. É, e aí eu curti muito, né, eu, esse lance, né? Fiquei provocando ele, falando isso toda hora no filme, dizendo que parecia muito uniforme. Ele, ele, é, ele, Eu falei, Não, é assim. Parece. E aí eu gosto muito, assim, visualmente, eu gosto da, da, da parte mística, né? Aquele lance lá da purpurina que ela joga e tal. Mas é aquela coisa, é uma personagem que é muito rápida, some, não é mais usada e, sei lá, eu queria ver um pouco mais. Então, por isso que eu gostaria de uma... De um quadrinho, uma coisa aí desse, desse universo do filme. Vou parar de é. falar pra não deixar as é. pessoas
0: estressadas. Do é fugaz com uma paixão, né, cara? Porque foi assim que ela a todos nós. Porque... Eu gostei, pô. é maravilhosa. É o título do podcast mano, hoje. O
2: tanquinho dela.
0: É. Cara, a Ducceia, ela é a, a Red Sonja de Power Ranger, cara. Eu sempre, eu sempre achei isso. que a gente tem, né? Ela, a Duceia, ela segue esse arquétipo da guerreira mística tipo e a Amazonas, poderosa né? e barriga. É, tipo uma Amazônia, tipo uma Xena. A, o Xena é de 95, né? A série Xena, mas o, ela apareceu um pouquinho antes em Hércules, né? Então dá pra dizer que esse filme pode ter bebido um pouco do visual de Xena, um pouco do visual de Red Sonja, porque é bem essa pegada mesmo. Tipo, Witchblade, assim, eu... mentira, cara. Você eu... é, pode pode também.
1: Da, aquela pitada de visual de
0: Heavy Metal aquele. sim também. Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim. Inclusive, ela, a, 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 a do Cé, ela lembra muito a personagem principal do filme de Heavy Metal, sim. que é aquela loiraça que que fica em cima de um dragão, de uma Sim. águia, um negócio assim. Eu achei que tem uma é, e ela é assim. bem esse arquétipo da Femme Fatale, cara. Eu gosto muito dela, tipo... Eu gosto de Ninhos Jó, mas a Dulce ela... Ela mexe diferente nos nossos corações, né, cara? E aí, Lucas? Mexeu com você?
1: Eu achei legal que quando ela, quando ela entra, ela aparece, né? Pra salvar os Rangers lá, porque... Isso é legal também no, no roteiro, porque... No primeiro ato, quem vence é vão Uzi. Uhum. E os Rangers estão acabados, sem poderes né, assim, cabisbaixos, e eles precisam retomar a confiança, e eles encontram um, 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 uma, uma mentora, né, um, no caso, um novo mentor, que é a Dulceia, e aí ela aparece com aquele capuz assustando aquele... Obi-Wan, pô, naquela cena... Ben Kenobi, exatamente. é a Zé ia falar isso, <risos> cara, eu falei, velho, parece Obi-Wan <risos> assustando o pessoal, o povo da área eu fiquei, cara, que... que... Será que eles novamente, né? será que eles estão fazendo alguma referência assim, bem de pode lá? Ser, pô, pode ser, pode né? <risos> mas eu, ser eu, mas eu gostei bastante e toda essa parte, inclusive, quando eles vão para esse planeta e encontram a, eles encontra a Dulceia que tem é, visuais interessantes assim, de eles escalando umas coisas assim, passando, e é bem filmada essa parte, tem assim, enquadramentos legais, quando eles encontram um esqueleto né? tem aquele posicionamento, que às vezes o pessoal não, não, não sabe, mas muitas vezes o posicionamento dos atores quem vai ficar atrás vai ficar baixado vai ficar em pé é tudo mapeado ali para quando a câmera se mover estarem no lugar certo para ficar bonitinho para ficar interessante para quem tá assistindo e essa parte eu achei que tem uns visuais bem legais mesmo e é do C, não tem que falar né velho eu adoro personagem é, nesse esquema assim mulher forte porradeira Sim. assim de que luta, e é mentora, e aí ajuda os meninos e tal. Eu gostei muito da doceia.
0: É, e é legal, né? Porque a gente tem... A gente só vai ter uma mentora mulher lá na frente, lá em turbo, que a gente tem a saída de, de Zodon pra entrar a Dimitria, cara. Aqui não, a gente tem... Tipo, hoje em dia fala-se muito isso, né? É uma coisa válida, né? Representatividade de mulheres fortes e tal. Power Rangers sempre trouxe isso, né? Porque sempre teve mulher na equipe, mas a gente o fato da gente ter uma mentora, tipo, da gente ter, entre aspas, um ninjó que é uma mulher e que diferente do ninjó, ela vai cai no palco com os caras e, sabe, é, é legal pra caramba.
3: Agora também tem outro mentor no filme que, apesar de aparecer pouco tempo em tela, ele tá aí, né, gente, que é o Zordon. O Zordon nesse filme ah, que, sim. pra mim, é assustador, cara. É, ele, é, é macabro. Eu gostei. Essa vez... Ele tá meio
0: alienígena, meio é, capético. Assim, ele tá né, deitadinho, né? Não, eu tô dizendo tempo. primeiro
3: quando ele aparece no tubo mesmo. <risos> quando ele aparece no tubo, <risos> né? Que tá bem diferente da, da série de TV. Inclusive é interpretado por outra pessoa, o Zordon, nesse filme. E... É interessante porque ele aparece no começo, é, como um mentor forte e tudo mais, e ele é derrotado pelo Ivan Uzi. E aí vem um negócio que quebra a mente de muita gente, que é diferente da continuidade da série de TV. A gente sabe se quebrar o tubo dos Ordon, já foi. Os Ordon é, é destruído e sai a zona Z. Nesse filme, quando destrói o tubo dos Ordon, ele aparece em forma física, cara, com uma, uma, uma manta cinza, né? Um, um velho eu mesmo. Sempre, eu
0: sempre achei que aquilo era o corpo dele derretido, sabia? Eu não sei o que é aquilo. E aí,
3: rodeado de cristais, <risos> seriam cristais, é, eu não sei, mas eu acho essa cena, na época, eu achava o um máximo. Eu achava diferente, e ver o Zordon em carne e osso, eu achava bem legal, mas depois que você acompanha o universo de Power Rangers, não faz muito sentido, né, aquilo ali. Olha,
0: Meio que incomoda um pouco. Mais ou menos, porque a gente sabe que o Zordon tem um corpo, inclusive nos quadrinhos. A, mas... a gente vê ele de, de bicho carpinteiro, né? Essa é a versão bicho carpinteiro velha. Mas a gente sabe que quando destrói, ele morre, cara. Não que ele vira uma pessoa, é, sabe? Sim. É isso que, que me, deixou me deixa incomodado hoje, sabe? Antes eu achava muito interessante. Como ele é jogado para um universo alternativo, a gente tem as próprias regras, né? Então incomoda menos. Até porque na época a gente não, nem tinha esse conhecimento. A gente só vai ver Z-Wave sendo introduzida e essas paradas só lá na frente, em espaço mesmo. É, não tinha nem como eles saberem, né? Eu acho que a
1: intenção também do, do pessoal, eles ficaram assim, o que, que a gente vai colocar para... Mover os
0: personagens, Isso. né? A motivação. Eles precisavam
1: salvar ordens
0: não achei né, o decorrer. máximo, cara. e aí, Talvez aí. Pra,
1: pra ficar mais visível mesmo, né? Mais palpável.
0: E até pra humanizar um pouco ele, né? Sim. Porque a gente tem no vilão do Ivan Uzi um cara que ele parece uma pessoa, mas que ao decorrer do filme a gente vai vendo que ele é completamente desumanizado, né? O corpo dele vira aquela meleca, ele tem aqueles Uzi-men lá, que são as versões bizarras dele. Então a gente vai perdendo a noção dele de ser humano. Assim, ser humano entre aspas, né? De humanoide. E o Zordon, a gente ganha a noção que ele não é só uma entidade cabeçuda lá, ele, ele tem um corpo, ele pode ele é passivo de morrer, tipo, é bem legal. Inclusive essa cena do Ivan Uzzi, né anarquizando a licença de comando também é uma daquelas cenas que eu falei lá no começo, que é um remake de cena da série de TV, porque a gente tem exatamente isso acontecendo. Quando o Tommy, quando é Ranger Verde ainda, quando ele entra no Santo de Comando e anarquiza é o Santo de Comando. Aqui é igualzinho, só que é com o Ivan Uzi. E ele destrói mais, né? Com a flauta, né? E o Tommy é. também tem uma flauta, né? Não sei. <risos> tem eu não uma vou flauta, ver, exatamente. Né? Olha, Olha essa rima aí também. Cara, a real é que tem. Até quando a gente para pensar, tipo, a gente não tem ranger verde nesse nesse filme, né? Mas até se puxando um pouco daí do gancho que a Ana começou a levantar. É, o fato da Dulceia se vestir de verde pode ser pra dar uma tranquilidade, assim, pra quem tá assistindo. Tá segura isso aí, Fred, do segura tipo... isso aí, que Ana vai... Não, não você, você já Ana já tem, ela tem
3: tipo um bloquinho de notas aqui. Teorias para o Centro de Comandos 62. Tá aqui na mão dela, mentira. É, além do, <risos> dos ordens, a gente tem o Alpha, que tá bem legal no filme também. O Alpha é sempre o Alpha, né, gente? Tá com o um visual repaginado é também. Tão. Achei bem bacana. E antes de chegar... No Ivan Uso, que a gente já comentou várias vezes, nós temos a Rita e o Lord Zed aí no filme, também fazendo um papel bem legal no Longa. Eles serviram meio que como escada para o Ivan Uso, foi o que eu senti, né? Eles que apresentaram o Ivan Uzi, em um primeiro momento, para depois eles saírem de cena e dar lugar pro Ivan Uzi. A Rita nesse filme que é interpretada por outra atriz que não tá na série de TV, que é a Julia Cortez, e o Lord Zedd também é interpretado por outro ator, que é o Mark Ginter. Na versão dublada, a gente não percebe essas mudanças, porque eles mantiveram as, as vozes né, da série de TV, então, pra gente estar tá tudo em casa, mas reassistindo na versão original, a gente vê algumas diferenças, é, nas vozes e na caracterização de alguns personagens. Pronto, gente. Ivan Uzi, Paul Freeman diretamente de, os, de Indiana Jones. Né? Então, um ator conhecido no filme e ele que guia a trama, é, se a gente pode dizer assim. Antes de jogar a bola pra vocês, eu sempre falo que eu não gosto do Ivan Uzi. Momento triste do podcast, né? O Fred sempre me crucifica e tudo. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa. Assistindo com o Paul Freeman, na voz original, ele mesmo, sem ser dublado, tem um tom diferente. Eu percebi que tem um tom diferente. Ele fica é, muito claro, mais não, sóbrio, é. ele tem uma parte de humor, mas Sim. ele tá mais sóbrio, ele tá mais sério no filme. Na versão dublada, ele tá muito mais cômico. Muito mais cômico. E acho que foi isso que me incomodou. É isso, acho que foi isso que me incomodou no Ivan Uzi, na época. Eu não gostava quando ele abria a boca pra falar sabe, aquilo me deixava com asco reassistindo agora com o áudio original, que eu acho que eu nunca fiz isso, na verdade se eu fiz uma ah. vez só eu não lembro eu gostei mais do personagem sabe, eu achei ele mais interessante e gostei de ver o ator atuando, não tô desmerecendo a dublagem Sim. de Power Rangers, vocês sabem que eu adoro a dublagem, eu acho que algumas coisas é, encaixam, outras não encaixam e o Ivan Hugo foi algo que pra mim não encaixou na voz, na voz dublada e vocês? É interessante você falar
1: sobre o ator porque é sempre um desafio Para quem está fazendo a versão brasileira Então você tem a, é, o original E sempre quando dublam vira uma versão Daquilo que foi feito E os atores e atrizes quando vão fazer dublar os personagens E aqueles atores Quando é um ator de peso Um ator muito habilidoso Experiente Os caras têm que suar entendeu? Porque é difícil você entregar Às vezes é, atuação Em um nível que o cara entregou então, sempre tem os medalhões, né? É ver se, sei lá, Anthony Hopkins é difícil, Sim. e diversos outros, né? Então, você pega um ator de peso, e você tem o dublador fazendo papel. Às vezes, até o próprio, o próprio diretor da dublagem quer que ele faça uma versão mais galhofeira mesmo, porque, enfim, no Brasil, quem está distribuindo quer uma versão XYZ, e aí não tem um cuidado do, de quem está cuidando dos originais, e aí sai assim mesmo. Por isso que é sempre, interessante ser, é sempre interessante você, tudo bem, assistir o dublado, mas sempre que puder, também dar uma olhada na versão original. E como eu mencionei no início do, do episódio aqui do Centro de Comando, eu acho que o, Ivan, esse, o filme é visionário, e principalmente por causa de Ivan use Veja bem, olha, olha bem o que aconteceu. Sim. Ivan, o plano de Van Uze era vender slime barra moeba. a m o pessoas. é b a Pois é, imagine. E, e detalhe, Pra você ver como esse negócio de slime é maior, é um negócio maligno. Pra separar dos pais, né, né cara? Pois é, pra separar dos pais. Aí infestou o YouTube, a gente sabe. É que, isso, enfim, cara. Frequenta o YouTube, a gente sabe. Então os caras, os caras já previram Eita, isso caraca, lá em 95. Cara. E eu vou te dizer uma coisa: Como é que o, o Ivan Uzi vende o slime amanhã? Que de a bruxo! Amor? Com, com ele propaganda de TV, né? Com propaganda de TV. E assim, como é feita a propaganda? É explorando a sua insatisfação. Pode é crer. Explorando a sua insegurança a sua vulnerabilidade, então você que está desempregado, bababá, que nem hoje você vai no YouTube, esquema de pirâmide é um, é um bocado de gente tentando faz, fazendo propaganda, te vendendo coisas que nem existe, né, então assim é, é interessante porque se a gente for pensar, um vilão fazendo isso é legal né? mostra que é uma prática para não ser feita, e hoje em dia tá infestado disso, né, as pessoas quase lidam como um, um, como fosse um golpe na verdade Sim. o Ivan Uso tava fazendo um golpe Exato. Né? e aí talvez seja uma alegoria para vocês ficarem atentos com você Assistir propaganda aí no, em, em, é, pelo YouTube, pela televisão, lembre-se sempre de Van Uzi vendendo o seu, o seu slime. Olha o Conar aí, o Conar, não, o Conar não é, é só tão errado, né? De não fazer é, propaganda cara, pra criança. Eu, eu me pergunto todo dia: cadê o Conar no Brasil que não tá fiscalizando o <risos> Google e o YouTube, cara?
0: Exatamente, vai falar, eu sempre ter falado, porque o Conar ele, ele trava a gente de ter propaganda pra brinquedo, essa tralha. É, em TV, né, mas se abre o YouTube tem mesmo propaganda para cor de criança, então assim é uma parada muito desregulamentada, né é o que eu gosto de chamada, é o marketing do mal porque eu, eu trabalho com marketing, eu acho que é uma, é uma, é uma ciência vou trabalhar com marketing, mas tem que ser usado o bem, e vamos usar para o mal. Exato, e tem muita gente no
1: YouTube vendendo cursos de como fazer isso, como você na verdade explorar a vulnerabilidade do consumidor Entendeu? Exato, então às vezes você tá assistindo exato. uma coisa assim, eu sei que eu desvio um pouco, mas faz parte, porque eu, não, mas é, é, é o vilão importante. tá falando. O vilão fez, tem esse arquétipo no filme, né? E aí às vezes você tá assistindo propaganda no YouTube, principalmente, né? Porque é o lugar que é mais desregulado. Você não sabe nem o que o cara tá vendendo. É meio, é, é, assim, é meio sinistro a época que a gente tá vivendo. E aí eu assisti o Vox e fiquei, velho, os caras visionários, sabe? E eu adoro. E, assim, eu gosto do vilão. É, eu acho que o ator entregou bacana, principalmente como o Rafa falou no áudio original, e, e sobretudo que ele inspirou depois o filme lá dos X-Men, né, o Dia do Futuro Esquecido lá.
0: É, e parece, parece mesmo com o Apocalipse, né. Uma outra coisa que é bacana também no, no lance do Ivan Uzi, né, que o Rafa tá falando da voz, né, sobre, ah, eu vi a voz do Paul Freeman, eu acho bacana, tipo, realmente o Paul Freeman é... primeiro que ele é um baita ator, né, a gente tem ele, fez, ele faz o Belloc lá em Sim. Indiana Jones, então eu acho que ele dali ele era o ator mais de peso que eles conseguiram bancar, ele meio que carregava um pouco isso, mas quando a gente tem a versão dublada, uma coisa que eu acho legal é que assim o cara que dubla, o Ivan Uzi, eu não sei se nas duas dublagens, porque a gente vai comentar isso também, o filme teve duas dublagens uma dublagem estava meio errada, porque tinha os atores que faziam as vozes dos, dos outros Rangers. Mas enfim, não é esse o ponto. Quando a gente tem a versão dublada, quem dubla ele é o Silvio Navas. Silvio Navas, esse cara já faleceu, ele faleceu tem uns 4 anos. E o lance é que ele dublava ninguém menos que Moon-Ra. Ah, que massa. Que é um vilão que tem uma voz muito característica. Eu acho que assim, quando você pega Moon-Ra e Esqueleto, são os vilões com voz... E Darth Vader, né? São os vilões com voz mais característica que tem. E eles pegaram exatamente o mesmo cara e a voz, o jeito que ele faz é muito parecido. Com a, o jeito que ele faz o Monra, que é um vilão que tava presente nas nossas infâncias, né, cara? Então acho que isso ajuda a dar uma. A gente gostar ainda mais do personagem do Ivan, sabe? Talvez foi isso que me fez odiar, porque eu não pode gostava ser,
3: de Monra, sabe? Não gostava de nada desse universo. Ah, pode ser. Acho nada. que a
0: dublagem que eu assisti não era, esse, não era esse dublador, era o outro. Era uma voz bem diferente, bem. Pois é, porque tem isso, né? A gente tem o. A gente tem essa dublagem tendo esse problema. Porque tem a versão pro cinema e tem a versão pra TV. E aí o que acontece? A do cinema pegaram o mesmo elenco de dublagem da série de TV. E aí o que acontece? Quem dubla o Tommy é quem dubla o Tommy. Quem dubla o Billy é quem dubla o Billy. Quem dubla a Kimberly é quem dubla a Kimberly. Quem dubla o Rock é quem dubla o Jason. Quem dubla a Isha é quem dubla a Trini. E o Zack, o, o Ada. Então, assim, é muito confuso, tipo, você tá vendo uma pessoa com a voz de outra. A gente sabe que é a voz de outra, né? Porque é dublado. Mas quando você já tem essa voz é, cimentada na sua cabeça para um personagem da mesma franquia é muito esquisito sabe verdade então só pegando esse
3: gancho aí da dublagem que o Fred falou nós temos duas dublagens na versão brasileira a primeira é que foi realizada pela Delarte que a gente tem o Rock o Adam e a Isha com as vozes brasileiras do Jason do Zack e da Trini é isso que confundiu a galera, né? E a segunda dublagem que foi exibida lá na Sessão da Tarde na Rede Globo foi da Herbert Richards. Então, é bem diferente. Na primeira dublagem, o Ivan Usa é dublado pelo Silvio Navas, que faz o Munhá, em Thundercats. Uhum. E na segunda dublagem, ele é dublado pelo Mauro Ramos, que faz o Pumba, em O Rei Leão. Então, a gente tem duas vozes bem diferentes é. interpretando o mesmo personagem. Isso que confunde muito a galera. Sim. O pessoal gosta mais da dublagem da Globo, né? Porque respeita as vozes da série de TV porque eu acho que na época da Adelarte deu algum problema, os caras não sabiam o que estava acontecendo né é, é a hipótese que eu tenho e aí colocaram os dubladores clássicos para interpretar o novo trilho, eles não tiveram essa sacada, esse insight ah, engraçado, só um parênteses
1: desse da dublagem é, não, são dois dubladores de peso não, não sabia que era o Maru Ramos, o Maru Ramos é um baita dublador, né? Sim. É, ator, enfim, é um cara insano eu gosto muito desse dublador, da voz, principalmente o que ele faz com pumba, né? eu, eu gosto muito, é um cara bem habilidoso em relação ao, ao Ivan Uzi, é só, não, é só um detalhe, eu acho que, assim, o Ivan Uzi ele se resume né, em 3Ds, que é o, ele é deselegante, ele é desagradável e é dissimulado. Então assim, faz com que... E ele, divertido. Que é divertido, talvez. Então eu, 4D, então, obrigado, obrigado. O D4, né? <risos> então assim, ele tem esse, essas, essas, essas características que faz com que a gente né, funcione bem, eu acho, assim, para quem tá assistindo, etc. Eu achei, eu achei legal.
0: Uma outra coisa que tem também que eu acho muito legal nessa construção do personagem do Ivan, né? Eu tinha comentado já que ele é esse arquétipo do mago, né? A barbinha e tudo mais. Mas ele me lembra muito um outro personagem que é assim: tá no. né, aí. É um estandarte da cultura pop que é justamente o Fred Krueger, né? Ele lembra muito o jeitão, a parada de fazer piada assim, desdenhando dos outros, né? Sendo esses quatro D's aí que o, que o Lucas falou, que é um personagem que tá no, na cultura pop desde os anos 80 até a hiperpassando os anos 90, né? E isso casa muito com o que a gente vê no filme. O filme de Power Rangers ele é um recorte aí dos anos 90, em tudo. Desde o do ritmo do filme, que lembra muito esses filmes de... Pra TV mesmo, que é aquilo vulgo filme Sessão da Tarde, até os efeitos, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando você pega um filme que não é um filme que acabou de sair, assim, e quando eu falo acabou de sair é tipo que não saiu nos últimos cinco anos você tem que tentar se colocar virtualmente onde vou... naquela época. Então se você está vendo um filme feito nos anos 60, ou uma série, enfim que seja, você não pode ficar julgando, olha só esse papelão aparecendo. Claro, era a tecnologia que os caras tinham na época. Então você tem que suspender um pouco o conhecimento visual que você tem hoje para assistir a parada. Então assim, você está vendo o filme, está vendo aquele CGI todo mal acabado e tal, aquilo é fruto da época. Esse filme, ele tentou aí desbravar uma coisa que era muito usada nos anos 90, que era justamente esse, esse CGI agressivo, né? A gente tem Beast Wars fazendo isso, Reboot fazendo isso, é, tem vários, Shadow Raiders, tem várias franquias que embarcaram nisso, e Power Ranger usou o filme para testar fazer isso. Eu,
1: principalmente, logo no assim, quando assisti o filme, no início, a sequência inicial, que é interessante, que a gente já comentou várias vezes, é bem eficiente, parece um grande clipe, Eu até fiquei assim, você que? aqui, MTV, uhum. sabe? É, é só, Oliver Stone. É, né? São aquelas músicas, <risos> a música lá no fundo e várias, várias cenas de ação, de, de pessoas
0: curtindo, fazendo. Propaganda é. de pássaros de né Eu fiquei dente, meio
1: né? assim, falei, tem uma vibe, uma linguagem meio videoclipe dos anos 90 aí. Eu fiquei, uh -huh. eu fiquei um pouco nessa também. Enfim, a trilha sonora do filme é bem presente, né? Tem várias músicas emblemáticas e tal, que marcaram a época, principalmente nos, nos, nos anos 90, né? E toda a linguagem do filme também, né? Ele veio um pouco assim. Faz aquela, aquela pesca do, do, do final dos anos 80, né? Referencia talvez de maneira é, escondida assim alguns filmes dos anos 80, mas tem um pouco uhum. bem aquela linguagem divertida de fazer os diálogos, de, de levar a aventura, de conduzir a aventura, né? Construir os personagens. É quase. É, é bem um filme que a gente. Eu, pelo menos, fiquei com essa impressão que é um bem um filme em sessão da tarde, sabe? Que a gente se, que assiste, Sim. se diverte, come o lanche. É, principalmente se, se for melhor ainda se for o lanche de Ana, né? Opa! E aí, é exato. Então, assim, é um filme que tem essa vibe. Eu gosto muito de assistir esses filmes assim, porque pô, eu sempre fico bem. Fico bem leve, sabe? É né, confortável, né? eu lembro, velho, que. Sabe, a volta do paraíso, quando eu não tinha tipo, preocupações, essas coisas. <risos> é, aí você, você fica, fica com aquela simples, sensação, né? é, você fica, pô, que massa, velho. Você fica com aquela sensação boa.
2: É isso, é tão gostoso assistir, tipo, uns um filmes, tipo que você assistiu na época ou que tem uma estética similar, né? Porque você realmente se coloca num, num lugar confortável. Eu acho que primeiro porque sendo um filme que você já assistiu você sabe o que vai acontecer teoricamente então é zero ansiedades, né? Tipo, você, não, eu já sei, vai dar tudo certo É seguro <risos> E outra coisa é que é aquela estética de que lembra você ou da infância ou da adolescência e é isso que o Lucas falou aí, né, tipo, aquele, aquele sentimento bom de apenas diversão, né, a vida era apenas uma grande diversão naquela época, era tão Exato. bom.
3: <risos> então, reassistindo aí o filme, veio exatamente isso que vocês falaram, essa pegada de filme de fantasia, né, essa parte da doceia me lembra muito filme de fantasia da época, acho que eles transformaram isso pro universo de Power Rangers e funcionou, porque Power Rangers brinca com isso, né, ficção científica e fantasia o tempo inteiro. Me divirto assistindo o um filme, apesar de não ser um dos meus filmes favoritos dos anos 90. Não é meu favorito de Power Rangers também. Ele tá em terceiro lugar dos três. Mas eu gosto da pegada. O Lucas falou uma coisa muito legal, que é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é, Sim. assim, o supra-sumo, cara. Eu tava escutando, reescutando ela ontem. Eu sempre é, pego ela pra escutar. Tem Red Hot, tem Van Halen, sabe? Então, tem um pouco de tudo... Tem músicas marcantes também dos anos 90. Tem o um tema revisitado, né? O tema de Power Hands é revisitado nesse filme. Que ficou emblemático, né? Cantado pela Power Hands Orquestra. E que todo mundo reproduz na internet como o Megadeth, Iron Maiden. Gente, não é. Não é o Mega Parem Def, com Meu isso. Deus! <risos> pessoal louco. Eu já, eu já desmenti isso milhões de vezes em vídeo e o pessoal ainda insiste. É que virou, é que virou lenda urbana. Virou cara, um meme, é tá ligado? Tipo, é. gente, não, tá? Não. Todos aqui que assistiram esse episódio devem
1: cobrar o Rafael, fazer uma playlist no Spotify. Com as músicas
3: assim, as músicas que possíveis, né, Que estão lá disponíveis no Spotify. Com a playlist das músicas do filme. Vou fazer.
0: fazer. Assim que terminar esse programa de hoje, eu vou fazer. Eu prometo pra vocês. Cara, e esse filme, essa trilha é muito boa mesmo, porque tem músicas dela que quando eu escuto eu associo ao filme antes de, até da banda. Saca? Tipo. É aquela. Ah, oh, hey, é, essa é Power Rangers. Né? Cara, eu escuto essa música pra mim, é, é. Power Ranger. Eu, é. eu nem lembro de quem. De quem é, sabe, tipo, eu só lembro de ouvir tocando nessa ocasião, assim, de sair do cinema Catro
3: Lança-música. sabe o um lance muito legal? É que tem duas faixas desse filme que foram o filme de 2017. Primeiro, que é o tema, o tema de 95 desse filme, e a música The Power Snap, né? Do grupo Snap. Ah, é boa também. Que está muito no legal. filme de 2017 na parte é dos cara, créditos. É Nesse filme também nós temos Kung Fu Dance na parte dos créditos, que é bem legal. E a música favorita do Lucas, que é o Ai, 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 que é do Alpha, né, Lu? Ah, essa é
1: a melhor, cara. Você <risos> tem que fazer
3: a playlist, porque eu quero, escutar, eu quero escutar essa playlist, entendeu? Eu pedi porque eu quero escutar. Inclusive, é muito engraçada essa história, eu já comentei em off, nunca comentei aqui no programa. A gente tava lá em um sebo em São Paulo, né, procurando DVDs e alguns CDs. Eu não tinha nem mente procurar um CD desse filme, porque é muito raro, né? Eu, eu só tenho um CD, na verdade eu só tinha um CD naquela época Que era um CD com músicas da época da Disney É um CD até legal de Power Rangers E aí eu tava lá sentado procurando os DVDs E tava eu, Ana, Dudu, não sei se o Lucas tava nessa ocasião eu tava, pô. Foi o que mostrei esse sebo pra vocês, é, não ficou... é, isso, você. Mostrou a eu tava sebo,
1: atrasado e ficou assim, meu Deus, a gente precisa sair. O é, Lucas mostrou o sebo lá... isso. Não, Rafael
0: separou todos os filmes de Fred Grug e não levou nenhum. Mas levei gente. todos oh, os 20 outros de assim. sexta-feira
3: 13, tá vendo? Eu
0: levei de sexta-feira 13. E
2: depois se arrependeu. Ah, mas peraí, mas aí
0: tem que entrar. Que você separa os homens dos meninos, cara. Quem é que prefere o Jason ou o Fred? Eu. Né? Eu, prefiro. pois é. Não, cara, o Fred é muito melhor. Tem que preferir Fred, pô. Fred!
3: <risos> Enfim, eu tava mexendo nos nossos DVDs aí o Dudu, o irmão de Ana, puxou ah, você tem isso aqui. E quando eu olhei, era o, DVD, era o CD do filme, só que a Ana falou pra eu não gritar e demonstrar nenhum <risos> tipo de emoção no Sebo, porque aí o cara do Sebo, um aquele menino que é aquilo ali, então eu vou aumentar o preço. E aquele CD, diferente dos outros que estavam ali, ele tava realmente lacrado, cara. Tava lacrado, eu acho que eu paguei... não, barato, foi 15 né? ou 20 reais. E esse CD é maravilhoso, o encarte é lindo, lindo mesmo. Sou apaixonado pela trilha sonora, gente, são 12 faixas, mas merecia ter... Enfim... Mais faixa de é isso, isso não tá nas plataformas digitais, né? Não, não tem. Não, porque tem, os direitos são todos quebrados, né, cara? É uma pena. E também tem a trilha sonora incidental, que é com os instrumentais e tudo do filme, que eu não achei pra comprar esse CD, mas fica aí um dos grandes momentos do filme, são as músicas que, pra mim, como o Fred falou, você escuta a música, você não lembra da banda, você lembra de Power Rangers. e É, é um dos grandes méritos que o filme tem. Antes de entrar no veredito, vou abrir esse espaço agora para as teorias. Ana está aqui, já tem um yes. tempo. Cansado. A gente bateu o martelo aqui e dizer o filme é bom, o filme é ruim. Tem a parte das teorias. Ana, por favor, toma controle aqui da situação, é você que manda.
2: Tá a arauta das teorias. A tá cansada já sentada aqui, toda escorada, esperando o meu momento de brilhar. Enfim, é, vamos lá. Uhum. Então, é, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu amei a tentativa do Star Wars no início do filme, com o céu de estrelas. E o textozinho sumiu. Ah, sim. <risos> eu fiquei assim, meu Deus, gente. Eu nunca tinha feito essa associação, que obviamente. Que Star Wars já roubou,
0: né? <risos> que já era roubado também.
2: Pois é. <risos> obviamente, eu não fiz essa associação, né? Porque em 95, eu tinha apenas 5 anos. Eu não fazia ideia do que era Star Wars. Pois é. é. Mas achei bem interessante isso. Revendo agora, né? E pela primeira vez eu vi em inglês também. Que fez toda a diferença também. E aí uma coisa me chamou a atenção logo neste início, né? Nesse início tem um texto lá, eu não vou lembrar qual é o texto específico, então don't come at me, tá ligado? Não venha falar aqui. Don't at é, me. Don't at me, porque eu não vou lembrar o que tem especificamente dito lá. E aí é, tem lá dizendo assim que os ordon, né, já tinha derrotado Ivan Uzi. Né? Na verdade uma equipe Sim. de seis membros já tinha derrotado Ivan Uzi. E Ivan Uzi estava preso há seis mil anos. Aí meu cérebro fez assim, peraí.
0: Fazer essa conta peraí, aqui, né? Peraí.
2: <risos> Nós, como humanidade, né, pessoas, né, pensantes depois de Cristo, que, né, temos, muito tem uma sociedade organizada que não estavam simplesmente nos matando por não nos matar, né? É, a gente passou por aquele pedaço lá da. da né, primitivo. O estado natural é, do é, exatamente. ser Exatamente. Passou por esse primitivismo, né? <risos> que a gente faz, já tava lá, né? Já tava desenvolvendo, mas vamos dizer que a gente né, conseguiu nossa humanidade um pouco depois mesmo. E a gente ainda tá em busca dela aí nos dias de hoje. Mas, enfim. Eu falei, pô, velho, pensa aí. Pra o cara tá preso há 6 mil anos... Né? mesmo a gente incluindo o período que a gente estava meio primitivo e aí a gente sendo primitivo eu acho difícil um mentor escolher seis seres primitivos que não sabem o que é a roda e o que é fogo pra serem Power Rangers <risos> né, vamos colocar assim, por isso que eu botei Depois Sim. de Cristo, porque dava né, um, uma mínima chance pra galera ali, né? os apóstolos de Zordo, não sei, alguma coisa assim Mas, enfim eu falei, bom, essa equipe ela não pode ser humana ela não é da Terra e aí, eu já pensei no que fizeram no filme de 2017, tá ligado? Falei, hum, rapaz, será que a galera pescou isso aí, né, desse filme? Apesar de não ter nada a ver com o Ivan Uzi, né, não tem nada a ver com nada. Porque a equipe dos Ordo que aparece em 2017, que é o filme que eu gostaria de ver, inclusive. Por favor, alguém faz esse filme aí. É, eram todos alienígenas, cada um lá de um planeta. A gente, vê, a gente, a gente viu os Zordon, né, a gente viu a Rita e a gente viu a Amarela. Infelizmente a gente não viu os outros, mas eu espero um dia né, a gente poder ter essa, essa visão. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, quem será que derrotou o Iwan Uzi 6 mil anos atrás? Daí aí minha mente começou né, a ficar trabalhando. E aí, durante o filme você tem várias mini, mini pistas assim, que eles vão colocando exatamente sobre isso. né E aí quando aparece a Dulcé, aí o Rafa me falou na hora que a gente estava assistindo, pô, era para ela ter sido alguém da equipe de Zordon.
0: Que é o que a gente vê no filme de Exatamente, 2017. Exatamente, aí você. <risos> puxa, né? Cara, inclusive, isso na época que saiu o filme. Porque eu não sei se você lembra, né? Que tinha todo aquele lance de. Ah, quem era a equipe do uh -huh. Zorda e porque... E a teoria que eu tinha na época, no filme de 2017, era que a gente tinha o Zordon, a Rita, o Zed e a Dulceia. Em algum... E aí mais aquela amarela lá que a gente vê caída morta. Imagina. né, ia ser
1: bacana, hein, cara?
0: Mas, Mas a Dulceia não... seria que cor? Não
1: seria a verde, não.
0: Ah não, mas aí dá outra cor pra ela, sei lá dá, dá a rosa dá, É, dá a rosa pra do Cé, sei lá, sabe
2: É isso, aí eu fiquei, né, nessa E assim, a teoria é simplesmente Uma verdade, uma vontade De você ver isso sendo mais explorado Porque assim, eu acho muito estranho Eles podiam ter dito que o Van Uzi tava preso lá E não ter dado nenhum detalhe, tá ligado? Tipo, ah, ele foi preso E caiu aqui na Terra Ou um meteoro trouxe ele, não Eles são específicos, dizendo que uma equipe de seis membros Derrotou ele uhum. e ele tá preso há 6 mil anos, o que dá a entender que ele foi derrotado há 6 mil anos atrás. E aí, durante o filme, você tem vários, né, tem isso que ele fala, né, tem o lance da Dulceia, é, enfim, o lance do Zordon ter um corpo, né, que na série de TV isso não é explorado de momento nenhum. A gente sabe isso hoje dos quadrinhos, né, que o Zordon né, era realmente uma pessoa inteira, né, com pernas, braços e tronco, né, além da cabeça... E é muito interessante isso, assim, pra ser explorado num quadrinho, né? Que não depende de ser superprodução, não depende de, de tanto orçamento, né? É uma produção normal ali de quadrinho. E eu fico me perguntando se alguém da Boom tem essa pulga atrás da orelha que nem eu fiquei, tá ligado? Dessa história de, tipo, quem são esses seis jovens... Ou não, né? Podem não ser jovens. Quem foi essa equipe aí que, que veio até a Terra derrotar irmãos? Porque eles não são daqui, obviamente.
0: E também aí, antes que venham um, um crucificar a gente, tacar pedras, né? quando a gente fala que depois de Cristo que é evoluído, a gente sabe que antes de Cristo tem filósofos, tem Platão, tem Sócrates, tem todo mundo. Mas vocês entenderam o ponto da Ana, né? A sociedade moderna.
2: A não ser... A não ser que eles tivessem querendo escolher filósofos a ser Rangers, da Grécia Antiga, né? Que seria, que seria muito, muito legal. interessante. Inclusive, imagina quais seriam as piadas entre eles enquanto eles estivessem lutando. Seriam só coisas seria, muito cabeça, seria um né? Só um, né?
1: Tipo, ia ser o azul, né?
2: É. O espartano
0: ia ser o vermelho. Isso!
2: Ia Cara, ser é muito isso, bom.
0: Aliás, isso daria um roteiro assim. É, eu acho hein?
2: também. Legal, né? Eu acho que a gente pode dar um retcon aqui e falar que eu acho que dá para ter uma equipe de ranger aí na, da Grécia Antiga com filósofos e guerreiros de Esparta. É. Enfim, vamos. Ia ser legal. Vamos, vamos, vamos pensar Ia nisso. Maneiro
0: mesmo. Sei lá, há mais de 3 mil anos. Sócrates juntou <risos> cinco guerreiros <risos> de nações diferentes. Isso é muito bom. Né? Ia ser, eu, eu um, um deles um teria
2: desse. que ser um guerreiro samurai lá do Japão. Né? Sim, cara. desgarrado,
0: né? Que é isso, um lobo solitário. Um Ronin. Um
2: é. é, a gente pode pegar ali Caraca, cara.
0: um... Tem um de cada nação da grande, porque
2: a gente esquece a América nesse momento.
0: É, não, não rola, é só a Europa <risos> Não tem, né?
2: Rafa tá aqui. É. Sério, com a mão na cabeça. Tipo, é. o que que aconteceu com esse podcast?
0: É parte das teorias, cara. É, a gente tá falando de um filme? É, a gente tá falando de um filme, aí tem que trabalhar a ideia pra filme aqui. Uhum. Vai que a Hasbro tá ouvindo e fala, pô, vou contratar esses meninos aí pra fazer um Não filme de Power é, Ranger. Né? Não sei, vai saber, né, cara? E falando em filme e falando em, em coisas boas e teorias, e... vamos às considerações, cara. A gente viajou aqui, foi, foi pra... <risos> pra antes de Cristo e voltou, mas vamos voltar ali pros anos 90, pra 95 e vamos falar desse filme. Qual aí a... o saldo final dele, qual a nota dele pra... pra cada um de vocês? Ana, por favor, puxa aí a sua primeira.
2: Eu sempre curti muito filme filme. É... Sempre foi uma experiência divertida pra mim. Eu não olho pra ele e quero ver, tipo, um material absurdo de Power Rangers. Então eu não vou olhar pra ele com a mesma exigência que eu olharia pra um quadrinho da Boom, tá ligado? Porque agora a gente já foi mal acostumado, né? Claro. <risos> então esse nível de exigência eu nunca tive, nunca terei com ele. Sempre vai ser algo divertido de assistir. E hoje, depois dos quadrinhos, até porque eu gostaria de mencionar que as teorias só vêm por causa de dessa porta, né, que os quadrinhos abriram, né, de ter tantas possibilidades. Antes disso, você lia essas informações e fala, ah, tá, tá bom, beleza, tipo, massa. Tanto Mas,
1: faz,
0: é, ó. É,
2: tanto faz, entendeu? E, assim, essas teorias, essas maluquices que a gente fala aqui, é justamente por essa coisa que os quadrinhos possibilitaram. Então, é sempre muito divertido, eu gosto muito, é, eu fiz filho nos anos 90 que me traz uma nostalgia absurda. É, tudo que a gente já falou aqui, eu gosto, reveria esse filme quantas vezes for necessário, dá vontade, com certeza.
0: Luquetinha? Cara,
1: eu... é que eu já falei, né? A sensação é sempre boa de reassistir o filme, lembra, enfim, infância, acho que o filme tem uma, um mérito de roteiro de construção para o público infanto-juvenil, eu acho que ele segue essa linha de filme de super-herói daquela época, né? Então a gente pode pegar ele próprio, a gente pega, sei lá, Batman Eternamente, né? Que é da década de 90, outros filmes de super-herói. Nós temos ali também, é, naquele mesmo período, o Fantasma, que é um excelente filme de super-herói. O filme Olha definitivo ele. de super-herói, <risos> né? É, já feito na humanidade, é o Fantasma. E, cara, é um excelente filme. É, eu, tem coisas interessantes, inclusive, que, assim por exemplo, na falta de uma pedreira... Eles utilizaram aquela... aquela é, construction site, né? Aquela parte de, que tava de construção ah, no meio da cidade. Uma obra. Mas, é, são soluções legais, sabe? Que eles encontraram é, para esses problemas de, de linguagem, né? Já que o Power Rangers tem uma linguagem já é, estabelecida na série. É, eu só teria uma, uma relutância, assim, ao, ao, acho que não ficou tão legal um ponto que são as lutas de Zord. Talvez na época a gente não percebia, não percebia isso, o 3D é claro, é datado, mas acho que não é uma, questão, é uma questão de linguagem mesmo, porque nós vimos Guilherme Del Toro fazendo Pacific Rim, e ali é CG, não é, não é feito prático, e ficou massa por causa da linguagem, e que sim, ele é super sim. fã e tal, dessa linguagem de fazer essas lutas de um robô gigante, e ele conseguiu imprimir de maneira magistral, né? E no caso, na, nessa, nas lutas de Zord, do, do filme de 95 de Power Rangers eu acho que ficou faltou um pouco dele se aprimorar nessa linguagem sabe da luta de Zord então você tem horas que eles filmam de cima os ordens então os Zords ficam pequenos sem perspectiva ficam bem menores Sim. que os prédios né faltou a então, técnica certo... do
2: Tokusatsu ali né exato faltou
1: essa linguagem é. desenvolvida lá né e que é a linguagem de que a gente via nas séries e faltou um pouco essa preocupação e a ideia de ele ir para o espaço também né então você vai para o espaço você perde perspectiva então a ideia de você é, ter aquela imensidão, é, perspectiva, movimento, né? É, a pressão que o monstro dá uma porrada no outro. E, enfim, eu acho que faltou um pouco isso no filme. Talvez só seria isso que eu, que eu diria que eles poderiam melhorar. Poderia ter sido, na, mesmo na época, né? poderia ter sido... É, ter, ter tido um cuidado maior com essa parte da linguagem.
0: É, foi quase que experimental ali, né? Você vê. Isso é. que a Scana falou é uma verdade. Faltou a técnica do Tokusatsu, porque... Também essa banda na época, né, ela, não, ela não tinha noção, ela já pegava pronto. Então ela, Sim. sabe aquele negócio de você ver, pô, eu acho que consigo fazer isso. E aí esse seu eu acho que consigo, você até faz, mas não fica tão, né, é. tão aparado, as arestas ficam à mostra.
1: Tem um jeito de fazer muito específico, sabe? Tem regras ali de você fazer, de você conseguir passar a, passar a impressão de aqueles monstros, que aquelas, Sim. que aquelas pessoas vestidas de monstro de robô são, são reais, são gigantes e ter todo um switch actors, né que faz isso é, tipo, toda uma habilidade, toda uma arte envolvida nisso que, enfim é muito bem feito e tal infelizmente não tá tão presente na, nesse filme de 95. Sim,
0: é engraçado né porque a gente tem, eu vou entrar pela minha opinião depois eu jogo pro Rafa que a gente tem esse lance do CGI e tal mas ao mesmo tempo a gente também tem alguns efeitos práticos nesse filme, né, a gente tem ali na na hora que a Dulce tá treinando eles, que eles lutam com os esqueletos de dinossauro, sim, vocês sim, lembram? Exatamente. e eu aquilo lembro. tudo é, eu não sei se é eu vou ser não lembro se é. Se o é um negócio é uma parada meio stop motion ou é tipo animatrônico. Mas é muito bem feito e não é efeito. É, não é CGI, é, não, é tipo efeito é. é prático. Então, assim, o, o filme ele tem essa mescla boa. Talvez, Sim. vendo hoje, né? Porque a gente sabe que esse CGI data muito rápido, se eles tivessem feito uma parada até stop motion mesmo na pegada de Jazão dos sabe? Tipo Sim. Ray Hayhauser, aí daria uma uma impressão de gigantismo mesmo daquela, mas infelizmente não foi o ponto mas eu sou um, um apreciador desse desse CGI ilustrado que eu chamo, que é essa parada que você vê que é tudo cromado, eu gosto muito dessa estética né? a gente tem aquele Zord a, a, a escorpião e o formiga é um escorpião, né, do Ivan Uzi que depois ele se funde, eu acho muito bonito tipo, é, até o próprio Zord deles que é, ele é uma adaptação do Zord que a gente tem ali na fase dos ninjete, né? que seria o Zord de Kakurândia é, a gente vê ele uma versão americanizada, mais magrinho é, ele, tem, ele é datado mas eu gosto muito, de novo mas é porque também esse filme lembra tempos mais simples, é, eu acho que a, a verdade é essa, tipo, não dá pra eu dizer que eu não sou tendencioso a avaliar o filme, eu sou eu tenho duas visões, eu tenho uma visão do Fred fã da, do filme, e tem a visão, visão do cara que tá analisando, tipo em análise o filme é perfeito? não, longe disso, não é, mas pro meu coração ele se torna perfeito porque ele me lembra de bons tipo, momentos e tal. Eu, eu gosto muito do filme, ele tem suas falhas, como todo, todo filme tem, mas são falhas que passam numa boa porque é um filme divertido. Ele não tem pretensão de ser um filme pra ganhar 70 Oscars e desbancar a bilheteria, mas ele tem a pretensão de ser divertido e ele é, ele faz isso muito bem. Então é um filme que eu gosto muito. Mas, por favor, Rafa, você que era um cara aí que abertamente não gostava muito desse filme, qual a sua conclusão aí, qual a sua... Seus pontos sobre essa maravilha da 7 Martins? Então, eu continuo não gostando do filme,
3: tá? É... O filme de Power Hands é o que eu menos gosto mesmo. Não tenho nenhum tipo de relação afetiva com ele. Inclusive, infelizmente, minha relação com ele é de repulsa, sempre foi. Nunca tive vontade de esperar pra assistir na sessão da tarde. Nunca tive essa ansiedade de alugar o filme nas locadoras. Então, pra mim, ele é só um episódio de, de Power Hands maior. Nada mais do que isso. O Ivan Use é um vilão ok, pra mim eu acho ele engraçado em vários momentos, divertido. Eu gosto do Paul Freeman agora na versão original assistindo, eu acho que melhora a atuação, melhora a presença dele no filme como um todo, mas eu acho que o que me incomoda no filme é a sensação de não continuidade com a série de TV. Acho que se me incomoda de uma maneira e de não aproveitar elementos do universo de Power Rangers. O Lord Zed e a Rita são jogados de escanteio, eu entendo que é pra dar destaque pro Ivan Use. A gente tem um pouco o universo dos Power Rangers apresentado, né? É, é tudo muito rápido. Mas eu entendo que é um filme feito pra ser dessa maneira. Né? É um filme feito para ser um filme de. É um filme de baixo orçamento. É um filme de sessão da tarde, como o Freddy falou. Então ele cumpre com o papel dele. Talvez seja um preciosismo meu querer algo diferente disso aí. Querer algo maior, etc. Talvez porque eu goste mais do filme de 97, que é mais completinho, amarrado com a Lore. Mas gosto de ver esse elenco, adoro essa formação mais do que eu gostava antes, senti um sabor diferente reassistindo por conta dos quadrinhos, acho que os quadrinhos fizeram eu gostar mais do filme, porque eu... a gente está acompanhando a evolução desses personagens e a gente sempre quer ver um pouquinho mais dele em alguma coisa, né? em algum momento, então ver essa formação no cinema de novo, né, nesse filme de 95, revendo, eu vejo com outra ótica, eu quero ver mais daquilo, então me divertiu mais do que me divertia anos atrás. Os Hordes realmente é um problema, mas não me incomodou reassistindo o CG, porque eu já estava acostumado com o CG, sabe, tipo, era um negócio tão tosco que eu me acostumei e gostei daquilo, mas Lucas falou um ponto importante, que são as lutas, são bem engessadas, cara, então, tipo, não tem muito movimento. É mais legal quando você vê os Zords separados do que o Megazord, sabe? A luta do Megazord sim, não é tão sim. legal. Os Zords separados é divertido. Você vê o sapo usando a língua. O lobo, eu acho lindo. É, o inclusive. lobo é muito legal. Eu adoro esses, esses Zords, esses bonecos, porque são bonecos, né? Eu sempre é, tive a vontade de ter eles nessa versão do filme, que é cromada, brilhante. Teve até um cara que fez o Megazord em versão cromada, Sim, eu eu tô ligado. e achei bonito eu queria... pra caramba, mas peca nisso, mas como um todo eu vou fazer um pouco diferente do que eu já comentei outras vezes, é um filme legal, sabe, diverte, acho que como eu falei, talvez eu esteja querendo mais, mais do que ele oferece, eu acho que é por isso que eu não consigo aproveitar ele como eu deveria aproveitar, mas essa reassistida deixou com um gostinho de queiro mais, de querer ver esses atores naquela faixa etária fazendo outra coisa, o que é louco, né? Porque eles já estão velhos, a gente não vai ver mais nada naquela pegada. O que é triste. E o que ficou me deixando motivado é ver uma animação, gente. Ver uma animação de Power Rangers com aqueles personagens, talvez naquele mesmo universo, ou revisitar esse universo em algum momento, em alguma mídia. A trilha sonora, perfeita, redondinha. Amo, escuto praticamente todo mês alguma faixa, ou a trilha sonora inteira. E gosto dos uniformes, eu gosto dos trajes desse filme acho os uniformes bem legais diferente que muita gente não gosta muito e o uniforme do filme de 2017 é uma releitura desse desse traje se vocês olharem o peitoral é parecido é, os pés as botas tudo é muito parecido com o filme de 95 fica aí se você não assistiu ainda vai assistir procura o filme é uma ótima pedida para a sessão da tarde faz um lanche aí bem legal para se relembrar esse período pega um Nescau um sanduíche um misto quente né pra assistir esse filme. Tem que fazer ele naquela chapa de forno, saca? Aquela que você dá, aquela prendidinha. Isso, cara. exatamente, pô. Procura pra ver no áudio original, tá, gente? Não tô desmerecendo a dublagem. Se você só viu o dublado sua vida inteira, dá uma chance pra ver com o áudio original, pra ver como é que é a atmosfera do filme, como é que são as atuações e tudo mais. Também, o dublado é muito bom. Adoro, inclusive, a dublagem da Herbert Riches, mas fica aí a dica para a do filme de 95. Em breve iremos comentar o próximo que é o de 97, que é o de turbo, mas em outra ocasião.
0: Já falamos nossos pareceres, todos nossos amores aí e alguns desgostos em relação a esse filme, mas queremos saber de vocês, cara. O que vocês acham desse filme maravilhoso? Vocês... Regulam a nossa idade lembram de ter visto isso no cinema? Eu lembro, eu não sei se a é memória falsa, acredito que não. Eu lembro de ter ido assistir no cinema, lembro de, de esperar para ver na sessão da tarde, de brigar para alugar. É um filme que está presente aí nas nossas quatro histórias, mas queremos saber de vocês. Vocês assistiram na época, vocês assistiram depois? Vocês conseguiram pegar em algum streaming quando estava lá no Netflix ou procurando por aí de outro jeito na internet? Conte para gente qual a sua experiência com o filme, o que, que você acha desse filme como um todo... Tanto com visão de fã como com uma visão mais analítica. E para isso, claro, você precisa falar com a gente aí pelas nossas redes sociais. Redes sociais, essas estão presente em quase todas. Então, Rafa, por favor, lembre pra gente
3: quais são. Gente, é muito fácil. Procura aí, arroba Brasil. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram e também aproveita pra ir no nosso canal depois, tá? YouTube.com.br Brasil.
0: Sim, não esquece também de ir lá no Twitch, né? Que é twitchtv megapowerbrasil não se esqueça. Outra coisa que você também não pode se esquecer. É do nosso e-mail, porque tem gente que ainda erra, veja você. A gente lembra que toda semana tem gente que ainda erra. Então, Ana, por favor, lembre para a galera como eles fazem para mandar cartinhas.
2: Pronto, gente. O e-mail novo é contatomegapowerbrasil, arroba Sem errar, bota aí no coração, contatomegapowerbrasil, arroba gmail.com. No assunto, você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo. E no corpo do e-mail, você coloca o seu nome, a sua idade e de onde você está falando para nós sabermos, né, sobre um pouco mais sobre você e também para ajudar no nosso power census.
0: Claro. E outra coisa que você faz, já que hoje nós falamos aí de quê? Falamos de heróis, de um filme de super herói. E qual o lugar que você vai para poder saber tudo que está rolando aí sobre os heróis e sobre todas as outras coisas da cultura pop? O Mega Hero. Então, Lucas, por favor.
1: Exatamente. Você vai em no site tem um site do Mega Hero, que é o megahero.com.br. Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram que é Mega Hero Oficial, nosso canal no YouTube também, que você vai ver lá é, material sobre tokusatsu, sobre heróis ocidentais, sci-fi, terror, é, mistério, enfim, novidades de eventos como San Diego Comic Con, então assina o canal, segue o Mega Hero nas, nas redes sociais, quem quiser me seguir nas redes sociais é o @lucasdravakov é tem é Twitter, tem Instagram, enfim, de vez em quando eu apareço, digo alguma coisa e sumo durante 20 anos.
0: <risos> e, e sobre aí... tal qual é Ivan Uzi. É
1: aí você, exato, aí Olha você essa precisa sacada, estar bem rapaz.
0: atento para pegar esse momento especial onde eu vou falar alguma coisa você e sumir. Pode, tem que ligar as notificações é, do Lucas, é. senão você perde ele. Exatamente. <risos> Exatamente, cara. Uma outra coisa que você também pode fazer, claro, você sabe que quando chega o final aqui eu venho falar isso, se você quiser ajudar a gente aí a continuar mantendo o nome de Ivan Uzi para todos os lugares, enaltecendo esse ser maravilhoso, você pode nos ajudar... Lá no apoia -se. você pode ir lá em apoia.se começar a contribuir mensalmente com um pouquinho ou com um pocão que seja, para poder fazer a gente continuar gerando conteúdo de Power Ranger aí, aqui no Brasil e também no mundo, que temos ouvintes fora também. E você entra também nesse hall de heróis aqui, que vem todo mês da gente, que são o Stefano Gollum, o Ramon Tonelli Cavallari, Ayrton Serafim Balabem, Matheus Sousa Alves, Yuri Lima, Gustavo Almeida Teixeira, João Leilão Carneiro e Daniel Denis Santos de Jesus, cara, todos eles vêm e entram lá no Apoia-se, todo mês estão ajudando a gente, se você quiser fazer parte, não se acanhe, a gente vai gostar bastante, certo?
3: Exatamente gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, foi um prazer comentar sobre esse filme aqui com vocês, não esquece de compartilhar o Centro de Comando nas redes sociais para mais gente ser irradiada com a energia que emana aqui do Centro de Comando, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja. É porque originalmente os monstros que o Ivan Usu iria criar pra esse filme eram os monstros meio ratos. Deixa eu pegar essa imagem aqui pra vocês verem, aqui, gente. Ah, é, coloquei aqui. Então não ficar, <coughs> Antes de eu falar. Rato! O
0: uh, rato!
3: <coughs> Cadê? Aqui. Aham. Nossa senhora, sério? É, deixa eu mostrar pra vocês. Mas foi
2: feito por filme. Foi feito pro filme. Eu... Ou... Nossa assim, ainda bem que eles não usaram.
3: Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver.
0: Caraca, velho, que maneiro, Que bicho. maligno, bicho. <risos> aí, eu falar, que mano, maneiro. Que, que é ah. tipo o Master Splinter da, da oitava camada da Deep Web, né, cara? Vamos lá. Que, que maligno, aqui.
1: velho.
0: Vamos lá.